0: 31, temporada 3, lunes 8 de noviembre o jueves 13 de noviembre, según elija. En realidad, el oyente siempre tiene razón. Si se dice que es 32 de agosto, vamos para adelante también, te creemos. No está?
1: ponemos nada en duda.
0: No, no, no. Nada. no nosotros somos. El sí fácil. Sí. Somos gente de fe. Bueno, un lunes a la altura del año. <ríe> sí. Fer, ¿cómo estás? ¿Estás?
2: Estoy silenciado.
0: No, yo te escucho.
1: ¿eh? Ahí te escuchamos.
2: No, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, y Zoe nos estaría faltando. Y Zoe arrancó la escuela la semana pasada, así que está ahí con. medio. Ah, media cabeza en la almohada. No, está bien, el lunes, el lunes. Media cabeza apoyada en la almohada. Las ganas no le faltan, eh. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me
3: encanta porque. Nada no más, pero se levantó para mostrar que estaba ¿viste? Me encanta.
2: Tipo de Walking
0: Dead, <risa> sí, está a está modo de Rudy. Sí, more,
4: more on. Cuando dice que va a pausar es porque tenemos que dormirnos. Ah,
3: claro, sí, muchachos.
4: Y por el tema de las clases, nos tenemos que ir a las 6 de la mañana, creo, no sé. Es muy temprano. Ah, la, 8? La, a
3: las 7, 8, 7. a las 7. Me gusta la responsabilidad de sí, sí. eso. Ojalá <risa> yo tuviese la mitad de esa responsabilidad. <risa> ya va a crecer. <risa> olvidate,
2: olvidate
0: tenemos un cuarto miembro en la mesa, no lo vamos a presentar todavía vamos
3: a el miembro misterioso, no miembro no digamos así que suena feo
0: suena feo el miembro mascarado
3: usted es unos no. mal pensados, por eso no, un invitado <risa> tenemos no. un invitado
0: bueno, arrancamos formalmente así sí. lo podemos presentar como por favor, bien. dale bueno esto es Cajón de Medio Radio, el hogar de figuritas que nadie quiso cambiar de discos asebrados, de instaladores de Windows 98 y de enamoradas cartas con fechas de vencimiento a la vista
3: Cajón del medio radio, voy yo porque de Luis no está hoy. Recuento descuidado de logros contados con los dedos.
1: Cajón del medio radio, reunión de fieles devotos de la incredulidad movidos por la fe, la razón, la venganza, el amor canalla y el aire acondicionado.
0: Con la anuencia, complicidad, inestimable, ausencia y simiesca insistencia del siguiente elenco. Fernando Roca.
1: Esteban Alves,
0: Jerónimo Maki, Diego Sebastián Derudi, Juan Ignacio Manquiola y Pablo de Albuquerque. Eh, Vamos, vamos, dale, un visto bueno. En algún momento va a venir. Porque es amigo solamente. Sí, bueno, contamos además con el inestimable auxilio de nuestros operadores de lujo, el señor Rodrigo Santana y el señor Marcelo Fumagalli, el apellido, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está. Ah, dúo. Indicable. Sin ellos nosotros no tenemos Gallardo nada, de Vizcay Gallardo de Biscay. Bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de la web de la 487, desde el coqueto estudio de la emisora y desde la experimentada virtualidad de Fernando y de soy que se quedó, se quedó, bueno, en un ratito. Después la mandamos a dormir, ¿sí? La intro. Bueno, esto es Cajón de Medio Radio, episodio 31, temporada 3. Y arranca de esta manera. El dato revelador ese que
3: colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría, la edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero, el recuerdo simpático de la cosa olvidada, el día octavo de la semana, todo eso y alguna cosa menos en mil celáneas.
0: Bueno, si decimos que hoy haremos el más agudo de nuestros programas, si somos hombres de poco ingenio, como somos, no estaremos faltando casi en nada la verdad. Tenemos por delante, amabilísima audiencia, un programa punzante y filoso, en donde hasta tenemos secciones nuevas, Dos secciones nuevas. O sea, para lo que.. Eh. Nosotros los conservadores que nos hemos vuelto es un, es un montón. Bien. Les sugerimos, les recomendamos, los invitamos y los combinamos así con el dedo iracundo levantado del cielo desde Twitch, me pueden ver, porque okay. nos pueden ver en Twitch ahora.
3: Miren lo malo que es Esteban.
0: Sí, exactamente. Diego me estaba comentando en el auto. Ahora que salimos por Twitch tenemos que ser gestuales, que... ¿Sí? Sí. <risa> eh. sí. ¿Alguna no, está bien, otra recomendación el dedo arriba era, algo más no. no me acuerdo lo que dije no, está bien, está bien los caballeros no tienen memoria bueno, entonces, los invitamos entonces, los culminamos les rogamos, no, rogar es mucho después tenemos que andar poniendo los pitucones no, pero le damos premios, ¿Eh? si nos damos... ven,
1: nos escuchan hay de todo
0: hay de todo menos plata hay de todo de bueno, la invitación es a que se distiendan, a que se despatarren en su sillón favorito, cámara no porque se nos duermen, ahí tenemos el mejor ejemplo de, de lo que hay que evitar. Y nos invitamos a que nos acompañen en estas próximas dos horas. Para empezar naturalmente lo haremos por el principio, los lunes a la noche no somos gente muy dada a innovar, eso está visto, aunque este principio parezca alejarnos un poquito del tema. Habitualmente se dice que una persona va de punta en blanco cuando se viste elegantemente o va muy bien arreglada o redondamente se tiró el ropero encima. Sí. 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 Es una expresión bastante común. Sí, sí. ¿Sabe ¿Sabe
3: sí, de sí, digamos una. de una de cierta edad para arriba, ¿no? Bueno, sí, es cierta.
5: <risa> ¿Qué quiere decir? No no, o sea, no,
3: no, 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 no sé, serio, ¿sabes? ¿sabes? Uy, estoy un poco. Ya, no
6: sí. está bien, no está bien lo que estoy haciendo.
3: No,
1: no, no estás tirando tierra como el del puente. No. <risa> Di, diría,
6: diríamos
0: que es bullying, pero en nuestra época tampoco era bullying. Claro,
3: es gerontofobia, no, mentira. Claro. No. Eh, ese no tengo recuerdo de haber escuchado a un pequeno, de Punta en blanco, ¿lo ¿no escuchaste? Diciendo... No. Sí, sí, lo escuché, pero bueno, lo escuché de gente más grande.
1: ¿Sacale punta, le estás no sacando tenés? punta tal? No. ¿Sabes ¿sabe
3: por
2: qué no tenés <risa> recuerdo? ¿Por qué? Porque es el, el recuerdo de la cosa olvidada. Ahí ¡Claro! Está, ahí está. está. Está
3: muy firme. ¡Qué
0: filósofo! Qué, ¡Qué agudo!
3: Está muy, está muy está agudo. Está muy agudo, Fer.
0: Bueno. Aunque Giro no lo haya escuchado nunca. Anda. Bueno, <risa> eh, vamos a ponernos en tema. Cuando uno está de punta en blanco, entonces cuando está vistiendo muy bien. Cuando está, digamos, con sus mejores ganas. ¿Sí? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Sí. Todos de acuerdo. Bien. Entonces. Un par de ejemplos en el uso de la expresión podrían ser: Fulanito se puso de punta en blanco para el casorio de su hermana. ¿Sí? Sí. Suponiendo que tuviera hermana y suponiendo que ya fuera casadera. O algo así como: En mi nuevo trabajo me hacen ir de punta en blanco. Bien. ¿Pero alguna vez se preguntaron de dónde es que viene esta expresión? Bien. El origen de esta expresión se remonta ni más ni menos que a la época medieval. Y tiene una alusión directa al hecho de que los antiguos caballeros, cuando se disponían a ir a una batalla, o acudían a retarse en un duelo o en un torneo importante, se equipaban con todos los elementos de armadura. Y entre esos elementos, llevaban el arma que utilizarían en la pelea. ¿Estamos bien? Parece sí. que no tiene mucho que ver, pero vamos entrando <risa> un poquito en tema. Bien, esas armas eran conocidas como armas de punta en blanco. Atentos, mira ahí empieza la relación. Apa. ¿Y por qué?, se preguntará usted patrona. Pues bien, porque eran muy bien afiladas eran cortantes, puntiagudas y estaban realizadas de acero que se pulía o se bruñía de tal manera que brillaba al sol al contrario de las que se usaban durante las prácticas porque si no nadie se la batalla, si en la práctica ya no la claro. batalla como que te dejaba un poquito muy a descubierto esas que no tenían punta, las que eran de práctica son el mismo tipo de armas que levantaría luego el uso de la esgrima como deporte
2: bien Claro.
0: De ahí el nacimiento de nuestra primera expresión esa de ir vestido de punta en blanco Y también la nomenclatura general Que reciben las armas ¿sí? Que redondamente conocemos hoy sí. Como armas blancas Claro ¿sí? Y ahí es que tenemos a nuestro invitado Todavía estamos relojeando Estamos bordeando, bordeando tal cual.
1: pensé que íbamos a hablar de bebidas blancas
3: ah, también, mira El invitado puede llegar a hablar sí, también Sí, el invitado dice o sea, que eso para... Asiente
0: Sí, se va y vuelve, dice bueno, no, no, lo vamos a retener acá y lo invitaremos, llegado el caso, cuando toque el turno de las bebidas blancas. Bien, entonces, con el correr del tiempo, el término arma blanca se sigue utilizando para todas las que son cortantes y punzantes, y la expresión ir de punta en blanco para referirse a la elegancia en directa alusión al equipamiento o armadura que llevaban los caballeros a la hora de marchar hacia la batalla. Recurriendo entonces a nuestra... Usted. ¿Vio? ¿Vio? Yo la verdad no tenía ni idea, ¿eh? Si no apuntaba esto a la ah. producción... <risa> Recurriendo entonces a nuestra proverbial Wikipedia, nos encontraremos con algunas especificaciones más y también con algunas singularidades. Wikipedia tiene cosas raras. A ver, Veremos entonces que un arma blanca es aquella... ¿Sí? Es aquel arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Mmm... Suelen empuñarse en combate y por lo tanto se las usan pelea cuerpo a cuerpo. Aunque alguna puede ser un arma arrojadiza. Mira, acá es un hacha, por ejemplo.
1: Claro. Las estrellitas ninja. Una las
0: flecha. Ninja. Sí. Una flecha. Yuriken. Sí, así se llama. Sí, acá me corroboran. Sí, sí. Sí, sí. Claro, ese con ese movimiento. Y con el...
1: Ay, <risa> me la dio. <risa> Somos de
0: la época de Maestro Ninja, nosotros. Sí. Ah, dale, hielo, bueno. <risa> Un
1: frisbee.
2: Sí, pero filoso. Con filo. Claro, no sabes, no sabes dónde agarrarlo. El sombrero de Kung Lao de Mortal Kombat. Mira. También. Ahí está. Dejo de de Ahí estoy, está. Estoy jugando, estoy jugando al Mortal Kombat 10, así que estoy fresquito con todo eso. Estás en tema.
0: Bueno. A diferencia de las armas de fuego, atención a esto, ¿eh? Un arma blanca no requiere ser cargada ni con munición ni con propelente. Nos señala muy sagazmente la wiki que nos evita el trastorno de andar buscando por dónde le metemos fuego a la altramontina para cortar el americano que vamos a hacer el domingo. Pero claro que no nos... ¿Por dónde? Vamos, por favor, Wikipedia. ¿Por quién nos toma?
2: Bueno, bueno. A ver. Hay un arma que se usaba en el siglo XVIII, creo. Sí, 18. Sí, XVIII. Que es una mezcla entre espada y revólver. ¿Sí? O mosquete, sería más bien.
0: sí, un, un elemento filoso? ¿Una especie de ballesta, pero.
2: No, era una, una espada, propiamente dicha, se usaba como espada, no como. Eh, ballest, no, eh, claro, no como ballesta, sino como. Eh, directamente, como espada. Tenía filo, tenía corte y todo, pero en un momento vos podías dar una estocada, y en la estocada apretabas el gatillo y salía una bala. Tenía un disparo. Opa,
0: es buena esa. ¿eh? ¿Eh? Medio cobarde, porque si estás ahí, digamos... Eh, vamos, es vamos último recurso.
2: Claro, bueno. claro, Pero bueno, está bien. Se usó, se usó como inspiración para el arma de un videojuego que se llama Final Fantasy, Final Fantasy VIII. Donde el protagonista tiene justamente una espada con mango de, de revólver. Y, pero tiene más de un disparo tiene dispara todo lo que haga falta y
6: este.
2: ahí lo conozco bueno la
0: gran enciclopedia popular nos señala que se las puede clasificar según su longitud en armas cortas espadas sables y de hasta larga y según su mecanismo lesivo en incisas o cortantes punzantes inciso punzantes o inciso contusas y uno Fuá. sin saberlo bueno, para portar y usar armas blancas no se requiere de ningún tipo de licencia legal. Sigue ahondando Wikipedia. En cambio, para las armas de fuego sí se requiere una licencia, a previos exámenes para poder portarlas y usarlas.
1: Eh, claro. Ponele.
0: Sí. con Urbania le falta a Wikipedia? Nosotros reconocemos que no nos sobra mucho, pero sospechamos que estas precisiones son un poco demasiadas. Pero bueno. Mejor no dejar nada liberado al las azar. Armas. Las armas blancas no requieren de un supresor o silenciador. Y dale. ¿Por qué no todo? Y
6: dale.
0: Eh, cosa que sí sucede en las armas de fuego. En las que se requiere utilizar un supresor para evitar que hagan ruido al momento de emplearlas. Según. Si yo ahora quiero, te van
2: a decir Ahora te van a decir que tampoco llevan pila.
0: <ríe> y que se agarra por el manguito. ¿Dónde se enchufan? Claro. claro.
2: Bueno, hay, hay un juego de zombies donde vos podés crear tus propias armas y podés agarrar es muy, muy divertido el juego podés agarrar un cuchillo así ¿Qué? tipo el de Rambo eh, unas baterías de auto y unos cables y haces un cuchillo electrificado es muy gracioso está muy bueno ah.
0: <risa> bueno um... No sé, no sé cómo seguir, no sé si vale la pena seguir Wikipedia, me parece que no. Y está, sí, está diciendo
3: todo lo que no, pero... O sea, ya está.
1: Es la casa de verano de...
3: No la pueden portar niños. Lléname
1: con qué, con agua.
3: Con agua. Es la casa de Flanders, total.
0: Bueno, con esta breve y modesta introducción abrimos nuestro cajoncito, damos por terminada la, la explicación y la intro de hoy. Le vamos a anticipar que habrá mucha historia de cuchillería en las próximas dos horas. Pero, 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 por lo pronto, en el momento de nuestro primer tema de la noche. Dispuestos a rebuscar con cuidado. ¿sí? Yo tuve cuando era chiquito la mala idea de ponerme a buscar en, en el cajoncito donde mi viejo guardaba las cuchillas de afeitar. ¿Te
6: cortaste?
0: Te ah, cortó el lado. Ah, no era tiempo de chilete. era tiempo de estamos hablando. Ya, chilete en cajita. La mm. Sí,
1: las plateadas y las rojas. Venían. Sí,
2: todo rojo era
0: en ese momento. Muy yo, tuve la,
2: yo tuve la mala idea de buscar eh, de revisar el cajoncito pero de la mesa de luz de mis viejos.
0: Chan.
1: Y ahí estamos. o está soy al lado, así que. <risa> no lo. No, no. Era pila, dijo.
2: <risa> no. Eso no. <risa> Bueno,
0: vamos a nuestro primer tema de la noche Y puestos a rebuscar, como decíamos antes eh, Entre tanto cuchillo, cuchillas, facones y espadas Nos quedamos no con una, sino con mil espadas Y esto es en la voz de Emiliano Brancheari
7: Era tan tarde Que era temprano Negaban el sol con la mano negaban el sol Las obras de la noche No lo creía, estaba a tu lado Era inmortal, te había besado Milagros de alcohol Los fieles de la noche Me pongo tan perdido Que no puedo ni encontrar el laberinto Cuando pruebo un poco nunca puedo probar solo un poco ¿Cuál es el tamaño de la noche? nos pregunta un vagabundo Juro que a tu lado fui mortal por varios segundos ¿Cuándo fue que te empezaste a ir? Vos sabés que lo que no decís no son silencios, son mil espadas. Cuando fue que de papel cambié y a tu boca un día renuncié cuando el silencio no te esperaba más. temprano negaban el sol, con la mano negaban el sol. Las obras de la noche me pongo tan perdido que no puedo ni encontrar el laberinto. Cuando pruebo un poco nunca puedo probar solo un poco. ¿Cuál es el tamaño de la noche? Nos pregunta un vagabundo. Juro que a tu lado fui mortal por varios segundos. ¿Cuándo fue que te empezaste a ir? Vos sabes que lo que no decís no son silencios, son mil espadas. Cuando fue que de papel cambié y a tu boca un día renuncié? Cuando el silencio no te esperaba más.
6: Lerman. Sin filo. Solamente. Sin Claro, como una réplica.
0: Estamos de nuevo en Cajón Del medio de Medio, lo que acabamos de escuchar era Mil Espadas de Emiliano Branchiari. Bien, nos pueden ver también O sea, no estamos en nuestras mejores fachas no, Nunca estamos en nuestras mejores fachas Pero podrían eh, de... no Me
1: avisaron que íbamos a salir en Twitch Porque si no venía peinado
0: ¿Y despierto también?
1: Primero peinado
0: Bueno, pero ¿cómo hacen para seguirnos en Twitch? A yo no sé, ahí si no, ¿W el w w... no, no Esperen, momento, yo sé www.twitch.tv ¿Esto es barra? ¿O barra? Contrabando. Barra, 487 Radio. Lo repasamos. www.twitch.tv barra 487 Radio, todo junto, si ¿sí? Tiene la aplicación, nos ve más fácil. Si no, nos pueden ver desde la web. Acá Fer corrobora, él nos está viendo... ¡No! ¡Mirá lo que tiene! ¡Es un samurái! ¡Qué grande! ¿Por qué todo? ¿Por qué de algo tiene o algo para decir o algo para mostrar? ¿Cómo <risa> hace?
2: Para esto es para la gente de Twitch. Sí. Nosotros le
0: contamos lo que está desplegando, está desenvainando un arma larga que yo no sé qué es.
2: <risa> una katana básicamente.
0: Una katana. Che, me encanta la, la
3: funda,
6: la vaina. Mira. Y la.
0: Uh, oh, cobra cae. Too much. Bueno, <risa> tiene una cobra la empuñadura, vamos a decirlo. A aquel que no nos está siguiendo en Twitch. Ahí. Eh,
2: Nada no, impresionante. Ahí. Es larguita, larguita. La hoja de la katana tiene que ser larga. Si no es un kunai. Yo me corto con una sabe? puntilla, ¿sabes? Con eso. Sí,
0: olvídate.
2: Con la chile. Con la chile me
0: corto. Es triste. <risa> Qué triste lo mío. Bueno, eh, si ¿sí? se puede comunicar con nosotros.
1: Sí. Al WhatsApp 221-363-1836. Y al Instagram arroba 487radio.
0: O arroba Cajón del Medio. También. También. Bien, bueno, dicho eso. ...vamos a la sección nueva... ...y ahí le podemos dar curso a, sí. a, a quien nos Aquí. acompaña hoy... ...sí, lo, tenés, lo tenemos en y
3: mute, pobre... De, ya,
0: ya, ...y ploder, además estamos ya, hablando de, de cosas que él sabe... ...y es como que sí, debe sí, estar diciendo... "Uy, oh, yo ya, quiero decir no, algo de claro. eso... ...cuando los planetas ensayan pilas indias... ...con inesperadas alineaciones... ...cuando incurrimos en raras sinceridades... ...y declaramos valientes... ...de esto no entiendo nada... ...cuando la invitación respetuosa... ...y la moderada insistencia dan lugar al práctico y canalla secuestro... estoy no fe, este es el caso... Pues entonces llega el invitado. Vimos luz y lo subimos. Así fue. Ah. Así es. Con nosotros un aplauso cerrado para Sergio Leonel
5: Vega. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ah, Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar con ustedes acá. Bueno,
0: Sergio. Eh, hemos traído acá. ¿Cómo se le dice a aquel que hace armas? ¿Es un herrero? Eh, ¿Es un cuchillero?
5: Eh... Es variado, depende, está el armero, está el herrero, está el cuchillero, eh, artesano. En sí es un artesano. Eh, una persona que lleva eh, a la calidad de arte una pieza que puede llegar a ser una herramienta. En este caso un arma, un arma, un cuchillo, una espada, eh, termina siendo una herramienta para cumplir un fin. Puede ser un combate o puede ser cortar un asado, depende... Depende el uso. Pero no deja de ser una herramienta. Pasada esa, eh, esa es herramienta a la calidad de artesanía. O sea, hecho a mano eh, y con toda la pasión que se le puede imprimir.
0: En algunos casos imagino debe ser ornamental. Por ejemplo, quiero pensar en la espada de Fernando. No lo veo cortando el asado de tira con eso. No, sí. Va a estar medio complicado. Lo usa como no, mondadientes. Para hacer, para hacer proyectos. Tampoco lo veo batiéndose a duelo
3: por, tipo, por las calles.
2: Y no sé... ¿Eh? Ganas no me faltan.
3: Y eso cara como que por ahí sí, o sea, por ahí te lo cruzás por la garza a ver con el. Coso ese? Está picante el barrio. Ahí <risa> claro,
2: hay un hay un anime eh, anime y manga Rurouni Kenshin donde el protagonista tiene una katana pero con el filo invertido, o sea, en lugar de estar el filo en la parte donde tiene que estar, está del lado de atrás. Mira. Entonces él, cuando te da una espada, sonríe es como que te estuviera dando un golpazo. Ah, mira. Pero cuando la situación amerita, el tipo te gira la espada y ya sabe que, que te, 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 te va tocó. a cortar, pero como. No, claro, la tiene así como para avisar y cuando
0: se pone el picante la gira.
2: Claro, claro, exacto. Ser, eh,
0: supongo que también algunas
6: son ornamentales. Digamos, sí, es sí, espada. sí,
5: ahí. Eh, casualmente esa es muy probable que sea ornamental. Sí, eh, sí, sí. Pero ahí, o sea, lo que es la, la katana real tiene un trabajo muy importante, lo que es artesanalmente, se hacía el artesano japonés, el forjador, sacaba eh, el hierro, como no había acero en ese momento, y era muy difícil de conseguir, fabricaban su propio acero, cada, cada maestro tenía su propia receta, y llevaba un tiempo muy largo, y eran todas hechas a mano, son piezas únicas. Directamente. Y cada línea, la línea que él mostraba, no sé si ustedes la alcanzaron a notar, en la hoja, una línea, se llama línea en jamón, esa línea era la firma de cada artesano. Depende de la línea, cómo eh, quedaba marcada, era como vos sabías que era de... Teban. ¿Quién la había hecho? Ah, ah por decir
3: algo. ¿Y la había hecho Eso lo notaste en los dos segundos que fue sí. Y por Zoom, yo no veo nada. No, no <risa> apenas vi que Fertina... Bueno, ahí está. Ahí está los La los pasión, el, el ojo clínico.
5: Apasionado más que educado, ¿no? Bueno, no una educado. Cosa bueno Eso es un montón. Sí. Yo tuve la posibilidad de ver una
0: katana y no me acuerdo si la tuve en mano. Eh, había sido usada, o por lo menos, eh, formaba parte de la indumentaria del ejército japonés durante la invasión a China. Cuando Japón invade China, eh, claro. utilizan, digamos, los, los talleres, los armeros chinos son los que empiezan a fabricarles las katanas. Claro. Bueno,
5: esas eran las de baja calidad. Claro. Para darte la idea. Yo calculo vos la habrás visto, la habrás tenido en la mano y te habrá parecido... Imponente. Un... Imponente. Bueno, esas eran las de baja calidad que la calidad de... Que
0: ya hecha por los propios japoneses Los propios
5: japoneses hechas a mano con otro tipo de trabajo Y con la perfección que tienen los japoneses Por eso están 200 años adelantados a nosotros, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. Sergio, ¿y cómo empezó esto?
5: En mi caso empezó de chico Toda la vida me gustaron los cuchillos, todas Pero o sea, tendría 10 años, 11 Y con la moladora de banco que tenía mi viejo Agarré un pedazo de hierro de una garresca y... Me quise hacer un cuchillo, obviamente no Me salió eh, Después toda la vida me gustaron los cuchillos Coleccionando cuchillos Y de un día para el otro dije ¿Por qué no empezar a hacer? O sea, probar Y quizás digo en algún momento Me puedo dedicar directamente a esto Que no es el caso todavía Pero estoy en camino A querer lograrlo eh, Empecé con una moladora de, de mano Un taladro Y muchas ganas Mandándome muchas macanas Leyendo, leyendo, estudiando eh, Contactándome con gente Que me aconsejaba Que me pegaba algún que otro tirón de oreja Pero eh, Por suerte hoy en día Puedo decir que me salen Medianamente decentes Bueno, bueno eh, no, yo creo que, que
0: se queda corto Está bien, está bien que uno escribe un poco de humildad Pero realmente es muy bueno lo que se sale independientemente de que haya una cuestión de afecto que a mí me une con él eh, el trabajo que hace, ahora vamos a poder mostrarlo con un por medio y a quienes no nos están algo si le vamos a contar lo mejor que podamos lo que él hace eh, consulta ¿es el oso de su arte eh, aquel que se dedica al forjado de, de armas o de cuchillos? ¿O vos me decís que, que te han corregido bueno, eso sí. está bueno porque que del
5: otro
0: lado hay una mano que se interesa porque lo que vos hagas gane en calidad,
5: pero a veces no suele ser así. Eh, Mira, en mi caso, por ejemplo, todos con los que me he cruzado, eh, que les he mostrado, les he preguntado, ninguno tuvo problemas en explicarme y en enseñarme. Eh, antiguamente, hace muchos años atrás, sí había quizás un poquito más de recelo en ese sentido de no mostrar lo que se hacía. Hoy en día, bueno, aparte de, tenemos hoy en día con la internet y con todo, en YouTube tenés todo, si vamos al caso. Sí. Eh, y los que realmente saben y que tienen ganas de verte, que progreses, eh, te enseñan, no tienen problema. Yo tengo la bendición de conocer un hombre, es de acá de Gonet, trabaja muy, pero muy bien. Y cada vez que tengo algún trabajo o algo, se lo llevo, o tengo la oportunidad de verlo, se lo llevo para que me evalúe. Y. para que me den me digan está lindo, me lo dicen en mi casa. <risa> <risa> claro, y sí. Que, que... sí. Incluso
0: porque están amenazados por esas hacemos cuchillas.
5: <risa> sí, sí, puede ser. O si no pero... venís acá el programa. Claro. claro, pero para que me digan que está lindo, o sea, en mi sí, casa me lo dicen. Sí, claro. O sea, yo lo que, lo que quiero llegar es a. Evolucionar. A la, claro, evolucionar, evolucionar. A que te diga está bien hecho. Claro, que me diga está bien hecho, pero fíjate que puedes cambiar oh, esto. Claro. Que me dé el otro punto de vista, que. Me muestre la otra parte que se puede hacer. No quedarme, Exacto. que me saque de mi zona de confianza. Claro, claro.
3: Sí, sí. Y con sinceridad, de, de, claro. de maestro, ¿viste? sinceramente. Exactamente.
5: Claro. Exactamente.
0: Bien. Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de, de ver algo, de mirar algo. Eh, a través de Desafío Sobre Fuego Sí,
1: ¿Sí? Ah,
2: sí,
0: creo eh, que todos
2: lo
3: hemos visto levante la mano Yo, yo lo vi sí. así como de
2: propaganda sí. yo, pero, también. Yo, te voy a, yo tengo que hacer una confesión sí. yo Me han pasado de, de decir Bueno, me tengo que levantar a las 5 de la mañana Y de repente son las 3 de la mañana Y estoy en YouTube mirando Desafío Sobre Fuego
6: oh, <risa> a ver, Es un
2: fanático <risa> Conviene blanquearlo no, y, hasta en un, y hasta en un momento hemos hablado con un amigo de, de ponernos, de, de ponernos a, a, a hacer algo,
3: a algo. yo estoy sospechando que el día de Fer tiene
6: 64 36 horas, horas. ¿sí? Sí, no, no. <risa>
3: Bueno, no, ojalá, como que, sí.
1: tiene un túnel, que tiene, va un túnel. En, eh, tiene un túnel del tiempo eh, sí, ¿no? sí, abre, abre un portal tiene
2: la piedra ¿no? Sí. cuando sacas el sueño de la ecuación es eh, más <risa> fácil claro vas sacando <risa> horas de sueño claro.
3: ahora ponele hace tres días que no duerme así como lo ves
1: <risa> me las pasó a mí las horas de sueño <risa> <risa> duerme Seba <risa> hoy
2: claro
3: no, pero les, les contamos nosotros
1: tenemos un grupo de, de
0: whatsapp en donde bueno nada ponemos en común ideas, eh, memes, todas esas cosas que son entre los grupos. Eh, pero a las 5 de la mañana,
1: a las 5 de la mañana, ya está dando el presente. Nacho también,
0: ¿eh? Nacho también.
6: Nacho, también sí. y Nacho
0: Nacho es de dormir temprano.
6: Claro, sí, Nacho, sí, sí. Nacho hay...
0: probablemente ahora ya
2: esté
6: durmiendo. Sí, ya
0: esté durmiendo. ¿Y, y, y
2: Fer, vos a qué hora, Fer? ¿A qué hora me apuesto o a qué hora me levanto? A qué hora te dormís. Y me, generalmente a las... 12, sí, si sí. no me quedo mirando algo A las 12 sí.
0: Bueno, entonces eso es lo que me están
2: Bueno, no te vayas,
0: no te vayas Sé que hay más No, no, no 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 eh, Bueno, todos vimos desafíos sobre el juego Todos hemos escuchado e incorporado algunos conceptos Y los tenemos en la repetición Pero no sabemos exactamente qué son ¿Qué corno es el acero damasquino?
5: <coughs> el acero No damasquino, el acero damasco el acero damasquino se le llama damasquinado cuando se le hace un proceso químico solamente para que la hoja tenga el formato eh, en muchas feria lo vas a ver o sea, yo acá traje uno lo que es acero damasco real el acero damasco viene eh, originalmente de la zona de damasco de lo que era la antigua persia si mal no recuerdo o sea, o si la geografía no me está fallando en este momento eh, que se usaba, vuelvo a repetir no era sencillo conseguir acero entonces armas que se rompían eh, cuchillos en desuso se juntaban todos se volvían a caldearse, se hacía una sola hoja de eso quedaban con diferentes dibujos diferentes patrones y de ahí salió el acero de damasco hoy en día se fabrica se hace no con la misma técnica sino con por lo menos la que uso yo es diferentes láminas de acero diferentes planchas de acero apiladas soldadas por calor Estiradas, vueltas a pilar, vueltas a doblar como si fuese un un hojaldre Un hojaldre, exactamente, no me sería la palabra. Como si fuese un hojaldre. Acá, Entonces... acá,
2: acá está diciendo, acá me está diciendo eh, Julieta como el ropa vieja vendría a ser.
5: Eh, viste viste, claro, siempre, siempre vuelve. Pues, claro, como me, ropa vieja. Claro, diciéndolo así como el ropa vieja, como el hojaldre. O sea, vas doblando, estirando, doblando, estirando, obviamente por calor entre medio hasta llegar a la cantidad de capas que quieras o el dibujo que le quieras lograr obviamente no te va a quedar nunca igual al otro es como una huella digital pero si vos podés tratar de generar un patrón eh, a seguir eh, y tenés de la cantidad de capas que se te ocurra
0: así como existe la torta de los mil golpes ¿cuántos ¿Cuántas capas podemos estar hablando? ¿Cuántas veces se repite ese <coughs>
5: proceso? Puede ser infinito.
0: Eh, eh, uno eh. dice basta cuando... Claro,
5: claro. Yo el máximo que he llegado a hacer son 350 capas a martillo.
6: Oh.
5: Pleno verano. En el taller de todo hecha capas y Imagínate cómo transpiré. Claro, si eso no es pasión... Sí, claro.
6: sí. <risa> Entre <risa>
1: capa y capa le pones... Eh... Una boludez.
6: Uy, no uy, uy, uy <risa> ¿Qué No, dulce de leche no,
5: pero. Eh, sí le pongo ¿Qué? un fundente.
6: Ah, le pongo. No, así, es como un polvito que le van poniendo. Claro,
5: un polvito blanco, bórax, se llama. Que eso lo que hace es bajar el punto de fusión del acero y aparte sacarla. Eh, tratar de impedir la, la oxidación por oxígeno. Por calor. Claro.
2: Mira, casualmente tengo una pregunta acá. Me está preguntando Diego. Ah, ya, que, ya que estamos hablando de, de oxidación eh, ¿Cómo mantener un cuchillo Un cuchillo de los típicos de asado Para que no se oxide? Dice que le pasó varias veces de guardarlos en la vaina Y después de lavarlo lo encontró oxidado
5: Bueno, principalmente no guardarlo en la vaina <risa> Ah, bien eh, Depende del cuero, cómo esté tratado Y sobado y curtido Puede haber sido hecho con sales de cromo O con cualquier otro químico Que pueda atacar el acero claro. Segundo, evitar la grasita del asado porque protege no, la grasita del asado no protege nada tiene sal la sal ah, al acero lo corroe también ahí está eh, otro mito que hay que desterrar es que el agua caliente lo desafila para que el agua caliente desafile una hoja tiene está? que llegar a 800 grados del agua como para llegar a la temperatura que el acero tiene se recoce, entonces no lo puede destemplar no. eh, yo lo que le recomiendo a todo el mundo es lo terminaste de usarlo lavas con agua caliente agua fría detergente como quieras vas bien con una servilleta de papel si no lo vas a usar por un tiempo largo afuera de la vaina con un poquito de WD40 uso yo ah, Mira, WD40 lo dejo ahí no tiene ningún problema
3: mira y después para volver a usarlo tenés que lo ver lavas, una y... Claro,
5: lo lavas, lo volvés a secar, lo usas tranquilamente con el tiempo se va a generar como una pátina más oscura pero no es oxidación es la pátina que se genera porque es un acero al carbono no es un acero inoxidable
3: me claro. muy bueno lo de la grasita porque esa la escuché eh, un montón sí, sí, no yo la tenía grasita al asado qué sé yo y sí, claro, no son. Claro. hay muchos que son que se hacen los fundamentalistas y, y tiran esa ¿viste? hay no. mucho mito y no claro, hay mucho
5: mito que y cuesta mucho desterrarlo
3: claro. che acá manda Lorena Leiva de Villaliza Dice, muy buen programa, saludos a todos. Y a Sergio, que fue compañero mío sí, de la primaria.
5: fue compañero mío de primaria. Saludos a Lorena.
3: Qué nivel. Qué bueno. Qué nivel. Se juntan los mundos.
0: Bueno, ¿qué fue lo primero que hiciste? Macana. <risa> <risa> Pero que me pudieras mostrar.
5: No, lo primero que hice es inmostrable. No, lo tengo en el taller todavía y cada tanto lo miro como para decir, bueno, evolucioné. de acá arranqué. Claro.
2: Eh, Estás te como, lo como último, el primer disco quiso. Roberto Carlos.
6: Claro.
2: El primer disco Roberto Carlos dicen que es tan malo que él va pag le paga a la gente para que vaya, compre los discos y los rompa.
5: Te puedo llegar a mostrar lo último que hice. Bueno,
0: bueno, vamos por lo último entonces.
5: No, este no es. Bueno, acá los que. Eh,
0: estos, los que no tienen Twitch, este es el gran momento como para empezar a, a usarlo. O por lo menos para meterse... Ya
3: mira lo que es el manguito de ese... De ese cuchillo, una locura No,
0: no, sí, a ver, vamos a ver. las la palabras, ¿no? Bien
3: Debe Esteban, estar afilado, que, así que cuidado Vos que sos sí. bueno con las palabras, Esteban
0: ¿Cómo decirlo? Una vaina de cuero Pero yo no sé qué tratamiento tiene cuero Ni siquiera sé determinar el color Sergio, decime qué es lo que tengo entre
5: manos <coughs> Una vaina de cuero vaqueta está repujada a mano Cocida a mano, toda hecha a mano Eh teñida obviamente
0: acá lo estoy mostrando para los que están en Twitch
5: con un pasacinto hecha medida para la hoja no no sirve para otro cuchillo exclusivamente para ese y acá el
0: cuchillo bueno, a ver, ¿por dónde
5: empezar? esto es... eso es acero damasco, acero damasco. Claro. eso es acero damasco, laminado
0: tiene un dibujo
5: claro, un patrón sol naciente se llama
0: a ver si podemos mostrarlo en cámara, hay un punto sobre eh, la parte que no tiene el filo y desde ese punto salen, se dispersan rayos que de alguna manera hacen
5: el dibujo de la bandera de Japón. Exactamente.
0: Bien. ¿Cuánto
5: pesa? No lo pesé pero debe estar alrededor de los 600 gramos. Bien. Un poquito menos también.
0: ¿La empuñadura?
2: Nudo de coihue y resina. Tengo, tengo algo que decir. Mirá si será filoso que lo sacaste al cuchillo y se me cortó la señal. Oh. Fíjate, ¿eh? Ojo con eso. Veníamos
0: bien, veníamos bien.
3: Ya lo estamos extrañando, ¿eh?
1: Quiero. Bueno, quiero. Sí, o sea, quiere se,
3: quiero. Se sí, sí, da ganas de. Por lo menos de agarrarlo. <risa> Agarró la vaina Pero, pero <risa> sí, si Porque digo, da sensación de que O sea,
5: de que es muy filoso Afilado está, sí Sí, sí, está listo para usar eh,
0: ¿Y esta pieza Se vende para usar o se vende para Bueno, eso dependerá del dueño, ¿no? Claro,
5: pero, eso generalmente depende del dueño eh, Tengo algún que otro cliente Que es coleccionista directamente Entonces no lo usa sabes los, que no se usar, el, claro.
1: ¿El mango es para vos? ¿Es para tu mano?
5: sí en realidad es para la mano del cliente más o menos. Ah. Le miro la mano. Cuando. Mira.
0: Qué bueno eso.
5: Claro. Eh,
0: ¿Tiene alguna diferencia si es zurdo el que va a ser el usuario? En
5: algunos casos sí, en este caso no, en este caso no sirve. O sea, el, la, el formato del cabo que tiene sirve para cualquier diestro Claro. Pero hay cabos, por decirte algo, con un asta de ciervo que tiene una forma que no se pueden sí. llevar. No estaba no drogado es el, cuando nos eh, dijo si por mensajito. para el lado que te queda más
1: cómodo. El, el naciente. Si es
5: zurdo, si es derecho, se lo dejas para el lado que le queda más cómodo en la mano.
0: Yo, yo les había comentado, yo había no tenido posibilidad de ver esta pieza, le saqué fotos, porque la verdad, quería compartirlo de alguna manera y les mencionaba eso. Y tenía gente, que, no vamos a mencionar quién, <risa> ¿eh? pero había gente que dudaba de, de ese dibujo. Sí, los dibujos son una no locura. O sea que un Tramontina se llame cuchillo y esto se llama cuchillo es como que es un contrasentido eso es algo completamente diferente y ahí es donde se encuentra el arte de la que hablaba acerca del sitio ¿Qué otros materiales se suelen usar para lo que son las empuñaduras? ¿O qué, usa, o qué sueles usar vos? Usa
5: se usa... Made yo uso mucho madera eh, es irónico porque antes no me gustaban los cuchillos de, con el cabo de madera pero los empecé a trabajar y empecé a ver las diferentes maderas y tienen una belleza muy grande entonces uso mucho mucho lo que es madera Se usa también lo que es micarta Que es un material más industrial Pero es impermeable claro. es, Generalmente es papel o tela Prensada Con resina
6: sí.
5: Que llega a una dureza Muy importante Y a la vez no impermeable No le pasa nada, claro. no le pasa nada. Eh, Se usa también lo que es hasta de ciervo De antílope eh, Guampas de vaca Se planchan Hay materiales ahí de todo tipo. lo que quieras, claro. claro. Tenemos un par de amigos con guampas que. Sí, sí, ya yo también vamos. conozco unos cuantos, pero. El tema está que son muy. Están, pero no se ven. Ah,
3: claro.
5: Son etéreas. Claro. Generalmente las ve todo el mundo, menos el que las tiene, pero bueno. Ah.
1: Me las usaron para cuchillo,
5: dije.
3: <risa> Bueno, por lo menos si sí, la, la capitalizó. Sirvió para algo.
0: Eh, Sergio. Aparte de cuchillos, ¿qué otro tipo de, de armas ha fabricado?
5: Hachas, alguna que otra espada, pero no. No estaba en la, la calidad que tendría que haber estado, es solamente por un capricho mío. Hachas sí he hecho unas cuantas. Tengo en mente una lanza. Y, bueno, tenedores, o sea, no son un arma, pero acompañaba el El juego. El pero... juego. Y no, y principalmente cuchillos O sea, principalmente cuchillos Estoy todo el día, o sea, me levanto pensando en cuchillos Así que estoy viendo qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer O sea, saqué vacaciones ahora y estoy pensando
0: En qué las vas a invertir En qué cuenta. las voy a
5: invertir exactamente
0: Qué bueno es Cuando vos eh, te, te haces del material con el que vas a hacer las hojas ¿Qué es lo que usás habitualmente? ¿Reciclás o...? No,
5: trato de no reciclar nada a no ser que haya alguna hoja, algún pedazo, algún acero que yo le vea que tiene futuro, pero si no trato de no reciclar. <coughs> Porque generalmente reciclando tenés el problema que puede tener alguna fisura, alguna falla microscópica que vos no la notás, pero lo terminaste de hacer, lo entregaste, el cuchillo se rompió. Entonces prefiero que me recuerden toda la vida porque dice un cuchillo bueno y no porque se, lo, se le rompió sí. los dos días. Sí. Prefiero. Y en sí lo más barato del cuchillo es el acero. ¿Sí? Sí, lo más barato del cuchillo es el acero.
3: Bien.
5: No. No, no tiene mucho sentido reciclar. Bien. Eh, supongamos, una hoja de un elástico de un auto viejo. Sí. Para trabajarla es una. está doblada. Está oxidada gruesa, yo si la quiero llevar a un espesor más chico la tengo que darle masazo hasta bajarla, calentarla y recoserla, sacarle todo el óxido, hacer la hoja, forjarla, trabajarla y después que la terminé de hacer rogar que no tenga ninguna fisura. Sí,
0: es arriesgar un trabajo que claro. insume mucho tiempo,
5: Exactamente. mucho laburo. Es, o sea. Claro, insume mucho trabajo, eh, insumos. Eh, las lijas para la, la máquina, la lijadora de banda, no son baratas. Claro. Entonces no tiene sentido gastar insumos en un material que lo podés conseguir eh, comprándoselo al proveedor y sabés que no, no te va a, fallar, no va a fallar.
2: Que va a estar bueno, claro. claro. Yo he visto en los programas estos de concursos que hasta que con cadenas de, de bicicleta hacen. Sí, 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 se hacen. Una locura. Hacen. Uh -huh. Está buenísimo, pero una locura. Y es, y es
5: difícil de hacer encima Con Claro, me imagino difícil. Es muy difícil
0: Sergio, eh, el forjado ¿sí? ¿Sí? Se hace en aceite, se hace en agua
5: Eso es el templado
0: templado
5: templado Y depende el acero Hay aceros que son aptos para hacerlo el templado en agua Y aceros que son aptos para el templado en aceite es, Depende del punto de enfriamiento que tenés que llegar Y el aliante que tenga el acero Generalmente aceros con algún aliante no se pueden templar en agua porque se fisura. Un acero un 5160 que tiene un 0,6% de cromo si no, no eh, 0,6 de carbono y un 1% de cromo, si mal no recuerdo, no te quiero mentir,
6: eh,
5: no sirve para templar en agua. Porque el cromo, el cromo ya le da dureza de por sí. Lo metes en agua a la temperatura de 830, grados, que es la temperatura que tiene que tener para templar, y se te quiebra ahora un acero un 1045 que es eh, hierro y carbono con 0,4 y medio de carbono que es mucho más o sea, más dúctil, más, más liviano se puede templar en agua sin ningún problema y va a quedar mucho mejor incluso que si lo templas en aceite porque el punto de enfriamiento va a ser más rápido y el carbono eh, se va a adherir mejor el hierro
0: ¿Qué tipo de aceite es el que se usa para,
5: para templar? Eh, podés usar desde aceite quemado hasta aceite de cocina. Lo ideal es el aceite de temple. Viene aceite de temple que tiene un punto de, de, de enfriamiento justo para el acero que estás usando. Y a la vez no es tóxico. El aceite de cocina, te queda la hoja con olor a papa frita, te queda... <risa> y el aceite no, la quemaste. Buena, sí. <risa> y el y aceite de...
1: Cortás la asado y ya está, comiendo claro. la guarnición, está bien. Sí, bueno, hubiese puesto aceite, aceite de, de
5: quemado de auto es una mugre y, es... y aparte de la toxicidad que tiene. Claro, porque
0: esto en la mayoría de los casos puede ser una herramienta que se va a usar en el corte de alimentación. Claro,
5: lo podés hacer con aceite quemado, pero después tenés mucho tiempo de limpieza, lo tenés que limpiar bien, o sea, el humo que larga te lo tragas todo y eso te lo comes todo vos entonces no tiene mucho sentido siendo que también compras el aceite de temple, no es algo que sea barato pero tampoco es imposible y no, no se vence te dura, claro. mientras no se te caiga lo vas usando
0: Sergio volviendo a esta pieza que nos estabas mostrando ¿cuánto tiempo de trabajo tiene esto?
5: en horas y más o menos unas 70 horas Wow. Wow. No, no, no. Qué lindo o sea con la maquinaria que tengo yo hoy en día con eh, un poquito más de, de una maquinaria un poquito más tecnológica achicás los tiempos más que nada por lo que es el tiempo de forjado
6: claro.
5: eso es lo que me lleva más tiempo y después lo que son los detalles y el, los pulidos a mano
0: me pensó lo que lo diferencia también. Exactamente. Eso es tu sello de autor. ¿tiene algún tipo de firma tuya? O sea, puedo ponerle. En este
5: caso todavía no los grabé, pero sí, tengo. Los grabo por electrólisis: ¿no? agua, sal y un transformador.
0: Bueno,
5: nada.
3: No, no sé, ¿alguna pregunta más? No, yo estoy ahí. Uno está medio mal. ¿no? digo o sea, que.
5: ¿Cómo tira? se afilan? ¿Qué? ¿Me interesa? Sí. Eh. Piedra. la piedra normal de la, la que venden en la ferretería, con esa se puede afilar tranquilamente, obviamente hay que llegarlo, llevarlo a un ángulo no claro. llevarlo plano como uh -huh. lo afila el carnicero que no sí. está mal pero lo afila así porque el tipo de trabajo requiere claro, tener otro filo claro. eh, tiene que tener un cierto ángulo, unos 20 25 grados más o menos como máximo uh -huh. para que tenga cierta que se haga un bisel que, sea, que corte bien y lo puedas llevar y a la vez no te marque eh, la hoja Porque imagínate haces este trabajo para que después lo pases
1: por la piedra de amoladora
5: claro. No sé si claro. claro nunca la amoladora la amoladora nunca para afilar vos ya querías agarrar no, no, no. la de banco tampoco no, no. con piedra de... sí no. con piedra ah, o con, con piedra. lija una lija 320 en un taquito de madera, uh -huh. te preparas el mate y le, le
2: das. Y le das, con cariño. Acá me están haciendo dos preguntas. Me está haciendo Julieta pregunta, ¿cuál es la pieza más grande que hiciste y la más chica? La más pequeña. La más grande fue una de esas
5: espadas. Bien. Eh, tenía 93 centímetros de hoja, sin contar lo que Uf. era el mango. Claro. Y lo más chica, cuchillos de 10, 11... No, 7,5 centímetros de hoja. Era un Mirá. cuchillo ritual. Eh, 7,5 de hoja y 7,5 de cabo. Era un cuchillo ritual. Lo pescador? Querían para... No, no, no lo querían para hacer rituales de magia blanca. Ah, ritual de... real. ritual Sí, sí. Ah. Entonces, me lo pidieron, me dieron las formas Y si tenías ¿Vos una sabés? gallina por ahí también. Te la... <ríe> y se la van en el combo. <ríe>
2: Vos sabés, que, vos sabés que yo soy muy fanático de un juego que se llama Skyrim, donde se usa mucho todo lo que es eh, espadas, eh, dagas, viste, distintas armas blancas, eh, básicamente porque es fantasía medieval, eh, y mis personajes son siempre herreros, siempre, terminan siendo herreros, están ahí con, con la forja, y me da una ganas de pasarte un montón de fotos Y encargarte pero <risa> Montonazos y montonazos de hojas, cuchillos Espadas, de todo mira Pasame nada que vamos haciendo <risa> <risa> Ningún
5: problema Qué bien
0: Bueno, nada Me dejaste pensando ¿eh, ¿Cuál es la proporción normalmente Entre el cabo y la hoja? ¿Sos eh... tiene en cuanto al uso Pero ¿Cuál sería el cuchillo ideal? O el que te resulta más cómodo a vos Sí, yo generalmente le hago un
5: cabo de entre depende la mano también del, del que lo va a usar uh -huh. pero un cabo estándar es unos 11,5 12 centímetros ahí es algo cómodo después depende la hoja eh, y cómo lo llevas para que tenga cierta cierto equilibrio entre lo que es la hoja y el cabo claro. para que no te quede ni pesado ni incómodo eh, lo ideal el cuchillo tiene que ser liviano siempre sea del tamaño que sea, tiene que ser liviano no tiene que claro. ser incómodo una, una herramienta de corte tiene que ser funcional y la funcionalidad te la da entre las cosas que te da la funcionalidad es el, el peso vos vas suponete vas, necesitas un cuchillo para para el monte de, de casa cuchillo como este uh -huh. eh, vas con el cuchillo el bolsito la munición el agua la escopeta claro. Cuando vas está muy lindo, para volver. Sí, sí, cada sí, cosa. Y más si casaste. Cada cosa sí, sí, que tengas encima eh, te incomoda. Entonces el cuchillo tiene que ser liviano. Te puse el ejemplo de la cacería, porque la cacería, sí, bueno. sos un chef, cocinas todo el día, tienes que tener algo que sea cómodo y que sea liviano, que no lo sientas en la mano. Tiene que ser una, in, una, una extensión, una extensión de, una. de tu mano. Exactamente. O si sea, no tiene que ser pesado no tiene que ser incómodo mientras más liviano es mejor siempre menos es más en ese caso mira
6: bueno nada.
2: hay una hay, 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 hay una sí. excepción que hay una espada japonesa que no se usaba como como arma propiamente dicha de, de cuerpo a cuerpo porque era muy pesada que se llamaba la zambato que se, se usaba entre o sea se empuñaba entre dos personas y se usaba para quebrarle las patas a los caballos. Mirá. Venía a la caballería, entre dos tipos agarraban esto, la ponían mm, ahí al trono sí. de las patas de los caballos y le partían las, las patas. Y se usa mucho en anime porque es. Para mostrar primero que el personaje es muy fuerte, porque con una sola mano te está agarrando semejante mastodonte. Y porque visualmente queda linda. Claro. Imagínate, muy vistosa. Claro. Sí, incluso. Última, la... última. Bueno. Última preguntita que me están haciendo por acá. Si eh, te encargaron alguna vez alguna espada o como cuchillo para alguna película u obra de teatro.
5: No, no, no. Eh, he hablado con gente que hace combate medieval, o sea, hacen torneos uh. de combate medieval. y Sí. Que, eh, pero quedó en la charla, todavía no, no se ha cerrado nada, para hacer armas para lo que es combate medieval. Claro. No, o sea, que tienen que tener una... ...una medida específica, un peso específico... ...pero no lo que es para... ...o quizás sí, capaz que me pidieron para alguna, alguna obra o algo... ...y no, nunca me enteré... ...pero no... Claro. ...creo que no, creo que no... En ese, ...por ese lado todavía no... ¿Tengo
4: un
2: par de ...bueno, el cuchillo, un cuchillo ritual... ...no deja de ser también un medio una obra...
5: ...y si es una teatralización con un poquito más... Claro. ...más de espiritismo...
6: ...claro... claro.
0: Bueno, acá me, me preguntan, ¿cuál fue el trabajo más copado que tuviste? ¿O fue el que más satisfacciones te dio? ¿O quizás el que recordás porque, digamos, tuvo, eh, o representó para vos un desafío más grande?
5: El, el que más satisfacción me dio, eh, el primer Damasco que hice, el primer Cuchillo Nacero Damasco, ese fue uno que me dio satisfacción porque dije, bueno, eh, salió. Salió. Salió claro. después de haberme mandado muchas me acaban de haber probado unas 10-15 veces y dije, salió y sí. después uno que me gusta mucho que lo tengo todavía es uno que la hoja tiene acero y cobre son dos o sea me gusta por la porque es chico, es un cuchillo en un poco finlandés que es como el, de los países nórdicos es como el cuchillo criollo nuestro es, para ellos es lo mismo eh, que lo hice eh, con cobre y, y acero y a la vez la madera, o sea, fue la conjunción de todos los elementos eh, por ahí yo te lo muestro ahora que porque puedes pensar una porquería, para mí es hermoso, quedó muy lindo a mi gusto por lo menos. Después, claro. o sea, a medida que voy haciendo siempre me gusta el último que voy haciendo, me gusta más que el anterior. Eso pero, es fantástico, pero, claro. pero por no una. Es una Claro, para el que viene Claro, y porque aparte eh, Veo que lo que Para mí dije, tengo que mejorar en esto Lo mejoré, aunque sea un cachitito Entonces Bien, por eso claro. siempre digo Es mejor, me gusta más El, el último que hice Y seguramente el, que, el próximo que haga me va a gustar más Que este sí, último que hice Exactamente claro.
0: eh, ¿Tuviste la posibilidad de vender alguno al extranjero?
5: Hace poquito mandé dos a España eh, mira tengo la posibilidad de mandar a alguno que otro más. Hay que ver cómo... ¿Cómo, cómo son recibidos. Claro. Hay ¿Se despacha
1: por... normal eso?
5: Eh, se despacha por correo, sí. Se despacha por correo. Obviamente hay que... Eh, declarar que... lo que no es Declarar eso. todo. Y... Pero sí se puede despachar.
0: Bueno, hay un montón de preguntas más que se me ocurren. Tenemos otras secciones. Eh, digamos Hay... hay... No sé, ¿te podemos invitar en algún otro momento? Porque la ningún verdad problema. es que nos quedamos con ganas de más. El jueves. <risa> te pregunto que todos vamos a estar un poquito más despiertos para el jueves. Yo no
5: tengo ningún drama. Yo sigo de vacaciones, así que... Bueno, pero te quedas acá
0: con nosotros. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, en esta sección que es nueva, ¿sí? le damos la derecha al invitado y lo dejamos elegir la música, mínimamente. Mínimamente. Y lo que vamos a escuchar, Perfecto. ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cómo se pronuncia esto? No me <coughs> metes, diferente.
5: Eh, se, se pronuncia Boluspa la banda se llama Guardruna es una banda de música nórdica eh, que usan eh, el lenguaje nórdico antiguo instrumentos tradicionales y particularmente este tema habla de lo que es eh, creo que era la vida y la muerte en la letra eh, a mí, por ejemplo me, me hace volar bastante Así que
0: volvemos juntos entonces. Bien. Muchas gracias Sergio.
5: A ustedes chicos.
0: <risa> bueno, nada, seguimos adelante. Lo que escuchamos era... No sé cuál es el tema y no sé cuál es la banda.
2: Guardruna. es la banda. Y Voluspa es el nombre del tema. Exacto. Los, justo me tocó pasarlos en, not, en el otro programa. Por eso hicimos un ah, especial de música nórdica. Bueno. Y me tocó pasarlos.
0: Es el distinto, el, 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 te das cuenta. <risa> Bueno, ahora yo lo presento además. Cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera, cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo, cuando programamos nuestro día con programas sin parchar, cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto, el móvil imaginario nos muestra una trampilla con un espacio más, el cajón de las cosas afiladas.
2: Bueno, hoy si vamos a hablar de cosas afiladas tenemos que hablar de heavy metal, porque el heavy metal es un género musical donde es, que siempre ha estado relacionado con las armas blancas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la banda Manowar, que se llama The Power of Thy Sword, el poder de vuestra espada. Así, vuestra, porque es el que usa. No lo no estoy galleguizando, sino que es el que... el término del título, ¿no? Eh, del álbum The Triumph of Steel, el triunfo del acero, por ejemplo. O, yendo a un ejemplo local, tenemos a Rata Blanca con el disco Magos, Espadas y Rosas. Hay un montón de ejemplos así pero les quiero hablar de una banda que me resulta particularmente interesante en muchos aspectos la banda se llama Rhapsody of Fire, anteriormente conocida solamente como Rhapsody esta banda es la creación de los músicos Luca Turilli y Alex Staropoli y sí, los nombres delatan algo que la música esconde, y esconde, esconde muchísimo, y es que son italianos eh, Rhapsody of Fire es considerada como una de las bandas pioneras y creadoras del subgénero del heavy metal llamado Metal Sinfónico. Y acá les pido a aquellos oyentes que prefieren escuchar música clásica antes que rock o eh, el metal, que paren un poco la oreja y presten atención a este subgénero, porque la principal característica del metal sinfónico es el estilo de composición de sus canciones, las cuales siguen la métrica y estructura de las composiciones de la música clásica. A pesar de contar con las guitarras distorsionadas y la, y la frenética batería, viste, de, de característica del sí, rock pesado.
3: Sí, 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 no, no tenía ese dato.
2: Ah, no, es muy bueno. Eh, y también incorporan eh, instrumentos típicos de la música clásica, como por ejemplo los violines, los chelos, como ya lo hiciera Queen con Rapsodia Bohemia, por ejemplo. Otra característica que tiene el rock sinfónico es la temática heroica de sus letras. Las canciones suelen hablar de dragones, caballeros, brujos y princesas muchas veces incluso como metáforas de temas de la vida de nuestra vida real por ejemplo la canción Agor la bruja de Rata Blanca que habla del peligro de las drogas, por ejemplo y Rhapsody of Fire va más allá todavía de esto porque la discografía completa de la banda nos habla de una saga, nos cuenta una saga en la que cada álbum representa un libro y cada canción es un capítulo es muy literaria la, la forma de componer de, esto, de estos muchachos eh, tiene una fuerte influencia en los trabajos de Tolkien, en los mitos nórdicos y en los mitos eh, británicos también. La historia nos habla de un héroe que a lo largo de los discos va luchando contra un malvado hechicero demoníaco que busca hacerse con el control del reino. Según transcurren los álbumes, van teniendo eh, tanto felices victorias como dolorosas derrotas. Incluso hay un disco en medio de la discografía en el cual los demonios consiguen derrotar al héroe y dominar el mundo. Este disco está compuesto de manera disonante, lo cual hace para muchas personas que sea muy difícil de escuchar, ya que cada canción intenta representar bastante bien, por ciento, los sonidos del infierno. Eh, y voy a ilustrar musicalmente la columna, no con una canción del disco este del infierno, porque literalmente es muy, pero muy difícil de escuchar, no es para todo el mundo, eh, sino con una de las mayores victorias de este héroe musical, el momento en el que descubre que él tiene la arma pura que le permitirá obtener la espada esmeralda, el único artefacto capaz de vencer a su oscuro enemigo. Vamos a escuchar entonces de Rhapsody of Fire, que, está en, que se pone a entonar su grito de gloria por el rey, por las tierras y las montañas, por los valles verdes en los que vuelan los dragones, por la gloria y el poder para vencer al señor oscuro. Buscaré la espada esmeralda. Así que Rhapsody of Fire haciendo Emerald Sword.
0: Lo que acabamos de escuchar es Rhapsody of Fire de, En Esmeralda Sword ¿Verdad? La espada Esmeralda Exacto Ahí está
3: Qué pronunciación
0: Qué inglés oh, Qué yes. traducción
2: Impresionante Impresionante
0: <risa> No se abuse No se
2: abuse que hay visitas Hemos, hemos tenido Hemos tenido ex presidentes Con peores Con pronunciación <risa>
0: Y ministro de economía
2: También,
1: también. <risa> Y jugadores de
0: fútbol
3: <risa> It's very difficult Y pereche deportivo
0: johannesburg <risa> Tienes razón bueno, eh, yo no quiero apurarle el mate, pero usted me, me lee, yo leo Te y leo. él toca, Dale. podemos invertir el orden con resultados <risa>
1: puedo tocar <risa> en cajón del medio juntamos ramitas, nos afanamos cajoncitos sin seña de las brulerías, bautizamos con queroseno y exhumamos oxidados encendedores de benzina nos frotamos las manos y las arrimamos, indefectiblemente al fueguito bienhechor que está crepitando en esta fría noche de lunes, barra jueves. Pero un fuego sobre un fuego, hasta que se marida con una guitarra y una voz cantante, entonces saca chapa, ahí ya está sonando, para convertirse en el fogón, hecho de puros cajoncitos.
0: Seguimos siguiendo con nuestra dinámica de fogones on demand, ni Rappi se atreve a tanto, dirá usted Y en esta ocasión el que levantó la mano para pedir el fuego fue Alejo Y como su pedido nos pareció bastante razonable Se trata de un tema de una banda que apreciamos particularmente Y además oportuno eh... dijimos, bueno, vamos a darle el visto bueno Vamos a hacer... Bah, lo dijo Jero Pará, ¿nos <risa> no. está
1: escuchando por lo menos?
0: Yo quiero creer que sí
1: Para vos Alejo entonces
0: Ahí está una sí. Y más te vale que sepa que anoche la tocamos Esa va a ser la conversación de mañana a la mañana Yendo todos dormidos de camino al colegio Claro Bueno, será entonces el Fueguito Amigo eh, Al que vamos a estar escuchando crepitar en vivo y en directo a la noche de hoy Que va a dar lugar a este tema que pidió Ale La banda en cuestión es ni más ni menos que Divididos La planadora del rock recordaremos muy brevemente y para entrar en temas que Divididos fue fundada ya por 1988 por Ricardo moyo y Diego Arnedo esto se dio después de que se disolviera Sumo y esto naturalmente a partir de la prematura muerte de su cantante estamos hablando de Luca Prodan que se produjo el 22 de diciembre de 1987 en esos días el resto de los miembros de Sumo es decir, Ricardo moyo Diego Arnedo Roberto Pettinato, Alberto Superman Troglio y Germán da Funcho empiezan a barajar cómo seguir, o sea, se había muerto Luca no, 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 era, eh, poca cosa. no era poca cosa para el rock nacional no era poca cosa esa pérdida ¿se podía seguir sin Luca? bueno, la respuesta trataron de encontrarla hubo un recital postrero. esto fue en marzo de 1988 y Sumo se presentó como tal fue en el chateau rock en una especie de callada despedida porque después de esa presentación, Gemarda Funcho se instala en Córdoba, Petinato ciudad se va a España para formar una banda llamada Pachuco Cadáver y Troglio decide abordar otros proyectos. Ricardo Mollo, en guitarra, entonces, y Diego Arnedo, en bajo, reclutan un baterista, que resulta ser Gustavo Collado, ex La Sobrecarga, y forman lo que en principio fue la división, que rápidamente pasaría a ser divididos. Su primera presentación fue el 10 de junio de 1988 en el Rouge Pub de Flores, Incluyendo algunos temas de Sumo, naturalmente, cómo no, no caer eh, en esa retrospectiva. Divididos por la felicidad, mañana en el abasto, mejor no hablar de ciertas cosas. Y otros temas que serían parte, un poco después de 40 dibujos ahí en el piso, su disco debut, pero ya como divididos. Diremos que por entonces Divididos movía gran parte del público que seguía a Sumo, y que para quien quiera bucear un poco en la red, el audio de aquel primer concierto se puede encontrar en internet. ¿Sí? Es cuestión de buscar un poco y realmente es un hallazgo eso. Pero qué buen dato. Sí, sí, sí. Y se puede, ¿eh? yo, yo lo he hecho a instancias de, de la producción. Bueno, desde allí la planadora fue generando un estilo propio en el que los cruces, con el folclore sobre todo, han sido sellos de autor y han sido también moneda corriente. Se fueron ganando un público particular, ¿sí? que excedía ya a aquellos que seguían a Sumo. Y también, en definitiva, fue mucho más masivo el que Sumo convocaba tuvieron algo que los caracterizó siempre, una rotación que fue casi periódica en su batería. Por ella pasaron Gustavo Collado, a quien ya nombrábamos, Federico Gil Solá y Jorge Araujo, hasta que esta quedaron en manos de Catriel seavarela Diremos que hay muy poco material nuevo de Divididos de un tiempo para acá. El último disco fue Amapola del 66, tiene 11 años ya. 11 años. 11 años. Y del disco anterior hacía 8 años O sea
3: Y no tienen eh, algún single Sí, yo creo que sí Hay un tema que se llama Mundo Ganado O algo así
0: Hay temas de Moyo como solista eh, Grabados en esta época de, de cuarentena Sí eh, ah. Incluso hay, hay temas que Hay por lo menos un par de versiones de temas de Cerati Hechos por Moyo claro. Realmente me, me parece, junto a Cerati Una de las mejores voces del rock nacional Esto, mil de opinión Y nada más, ¿eh? Pero, pero son muy poco prolíficos. Y es una banda sí. que arrastra a mucha gente.
3: Igual, sí. Banco que si no tienen eh, material peola, no, no lo saben. Viste que a veces por, el, por la cuestión comercial que te apuran la discográfica, que yo decís, tengo que sacar un tema y sacas algo que no está bueno.
0: Sí, sí. Banco
3: que si no digo, si realmente no están leyendo canciones que ellos crean que valen la pena, que no salgan. Digo.
0: Mejor que creen ahí. Ah, sí. Así salen los discos de cover, viste. Claro, o sí, los de claro. duetos.
3: Sí, te invitan a hacer, eh, sí, obvio, el acústico, el, pero bueno. Claro, son discos sí, Pero el
1: laberizo, loco, basta. Por favor, es <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, de esta banda, pues, que supiera quedarse allá por el 2011 con el cartel de oro, es el tema con que nos obsequiará nuestro querido Jerónimo maki esta noche. Pero de Alejo, entonces, Spaghetti del Rock Tema que fuera parte de Narigón del Siglo Digo, producido por Santo Laya, dicho sea de paso Y que fuera elegido por la Rolling Stone Como el mejor tema del rock nacional De la primera década de este siglo XXI Poncito un donde manda, entonces Y Spaghetti del Rock En la cajonerísima versión Del señor Jerónimo Mac A
3: ver Bueno
4: Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo sin paz. Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos del nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy. Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui El barril de esta Tempestad Solo hará Entender Que ayer no soy, Que hoy es hoy Que no soy actor De lo que fui
3: Pucha.
6: Muy lindo, ¿no?
2: <risa> Impresionante. Muy, Muy bueno, Ejero. Bueno.
3: Qué bueno. gracias.
0: Ah, mi amigo Ejero. ¿Qué te Bueno, sí, que importa. Y <risa> bueno, eh, ¿Cómo seguimos? manufactura de cuentos de primera mano chismes de feria, arte de remate películas de reestreno y libracos de tapadura épicas de anecdotarios que hoy salen a la cancha pisando con el pie derecho primero pero eh mm. esto por vez primera ahora señoras y señores, artefactos culturales el anecdotario este es caserito patrona, sección nueva Vamos. sería la entrada del artefactos culturales
8: Hola cajoneros, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Artefactos Culturales. Camina lento, nunca corre, no tropieza, no habla, su cara no se ve. Está escondida detrás de una careta de goma blanca, sin rasgos, sin gestos. Viste ropa y calzado de trabajo que le robó a un pobre tipo que cruzó por ahí y que por supuesto abandonó violentamente el mundo de los vivos. Porta un cuchillo de cocina. Su víctima, su enemiga, era una desconocida, luego fue su hermana y dejó de serlo. Se lo explicó, humanizó y hasta asoció a cultos druidas. Vive en varias líneas temporales diferentes y ahora volvió a la original, la que idearon sus creadores, la que lo pone a matar porque es simplemente lo que hace. The Shape, la forma, el cuco, el hombre de la bolsa, altísimo, pesado, de fuerza extraordinaria, inmortal. Michael Myers. Ahora que acaba de estrenarse con mucho éxito Halloween Kills, la segunda parte de una trilogía que retoma la historia original, pero 40 años después, ignorando todas las continuaciones y mitologías creadas, es hora de hablar de Michael. Hijo de Donald y Edith Myers, y de Ronnie y Deborah en la remake y su continuación creadas por el músico y director Rob Zombie a finales de 2000, tiene una hermana mayor y una menor, y la menor puede ser o no su histórica antagonista, de acuerdo a qué línea temporal nos atengamos. Porque, como les decía, pasó de todo en la franquicia. Michael, nacido el 19 de octubre de 1957. Sí, para los que me conocen, un día después que yo. Así que es de Libra, aunque no lo veo muy diplomático. Y quizá amante del arte sea, ya que le gustan las calabazas esculpidas. A los 6 años, una noche de brujas asesina con una cuchilla a su hermana mayor que acababa de pasar un rato candente con su noviecito y termina en un psiquiátrico. Pasan 15 años, vuelve al barrio para asesinar a la joven Lori Strode, para intentar asesinarla en realidad, y todo el que se le cruce, algo que intentará evitar su doctor, Samuel Loomis, su psiquiatra, quien piensa lo siguiente sobre él. Y hablo comillas. Lo conocí hace 15 años. Me dijeron que no quedaba nada, sin razón, sin conciencia, sin entendimiento Incluso el sentido más rudimentario de vida o muerte Bueno o malo, correcto o incorrecto Conocí a este niño de 6 años con este rostro pálido, inexpresivo y sin emociones Y los ojos más negros, los ojos del diablo Pasé 8 años tratando de llegar a él Y luego otros 7 tratando de mantenerlo encerrado Porque me di cuenta de que lo que estaba viendo detrás de los ojos de ese chico Era pura y simplemente maldad protagonista Lori Trott es personificada por la extraordinaria Jamie Lee Curtis la más grande de todas las Final Girls que hayan existido cuando hablo de Final Girls hablo de las chicas que son perseguidas en el final del metraje de las Slashers y cuando hablo de Slashers son esas de terror donde un asesino generalmente mascarado o deformado persigue y asesina adolescentes en joda o de joda eh, sin supervisión de adultos y con policías que están meramente de decorado siempre llegan tarde no sirven para nada eso es un slasher, básicamente al menos según lo que eran en los orígenes pues fueron cambiando un poquito Halloween 1 costó 300 mil dólares y recaudó como 70 millones transformándose en la película independiente más exitosa por muchas décadas a su calor se parió la número 2 lanzada en 1981 y ahí se explica que Loris Strode es la hermana menor de Myers pero la idea original del maestro John Carpenter su guionista, director y también el creador de la icónica y espeluznante banda de sonido y también era de la productora del film Debra Hill, no lo era para nada. Por eso, en la nueva trilogía dirigida por David Gordon Green, y que tiene el visto bueno, y también nueva música de Carpenter, ya que digo de solamente de Carpenter, porque Hill, la, la histórica productora, murió de cáncer en 2005, Loris Trott es otra vez una completa desconocida. Aunque, a esta altura, ya no tanto, ¿no? Pero volvamos a Myers. Apareció hasta el momento en 10 películas, en una novela, dos videojuegos y varios libros de historietas. Fue encarnado por más de una decena de actores como adulto y también como niño. El más representativo, Nick Castle, aparece en la primera de 1978 y volvió en la nueva trilogía. Extrañamente mide 1,78 m cuando se presume que The Shape es una figura enorme. De hecho, en la remake de Rob Zombie se utilizó un actor de más de 2 metros y 135 kilos. En el guión de la primera película se lo describe como alguien con, comillas, una máscara de goma con las grotescas facciones de un hombre. En el documental Halloween and Mask del 2000, el diseñador de producción Tommy Lee Wallace explica que la primera intención fue que llevase una máscara de payaso inspirada en un artista de circo llamado Emmett Kelly. Pero para tener más opciones, Wallace compró también en una tienda de Los Ángeles, y por menos de 2 dólares, una máscara de William Shatner como el Capitán Kirk en Star Trek. Posteriormente, le amplió los ojos y la pintó entera de blanco. Probaron ambas opciones con el actor Nick Castle, que había sido contratado para dar vida al asesino enmascarado. Hablo de nuevo comillas. Primero probamos la de Emmett Kelly. Castle salió del camarín y estuvimos de acuerdo en que era inquietante, extraño, raro, te hacía sentir incómodo. Entonces volvió al camerino y salió de nuevo con la otra máscara, y un escalofrío nos recorrió el cuerpo a todos. Era aterrador, demente, enfermizo. Ahí supimos que ya la teníamos. La duodécima entrega de la saga Halloween Kills recaudó en solo dos semanas más de, se más de perdón, 80 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Sumando las recaudaciones de todas las sagas se, alcanza se alcanzan ya los 640 millones de dólares, una cifra que va a aumentar con otra entrega llamada Halloween Ends que se espera para el año que viene. La de 2018, que fue el inicio de esta nueva trilogía, claro, comparte con eh, el nombre con la original, costó 10 millones de dólares y recaudó más de 255. Y un dato muy pintoresco. Según una cláusula en el contrato de Mustafa Akkad, que fue el productor ejecutivo de todas las entregas hasta su muerte en un atentado en 2005, y dueño de los derechos de una franquicia que actualmente controlan sus hijos, ningún guión de la saga puede terminar con la muerte de Michael Myers. Este detalle se convirtió en una de las características del personaje: o se lo acribillaron a balazos, lo explotaron en una sala de calderas, lo tiraron a un río, le inyectaron veneno, lo decapitaron, lo electrocutaron y lo quemaron vivo, pero siempre vuelve. Y parece que lo va a seguir haciendo, al menos en una película más. Así que ya saben, amiguitos y amiguitas, lo que les puede pasar. Si en Argentina siguen festejando la noche de brujas. Streets or trick, amigos y amigas. Dulce o travesura. Pero eso sí, cuidado con mal. Oficial, llama al móvil.
9: Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared, rapidito contra la pared Fernández, apúrese Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo aprovechar, es joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, paré un taxi Y me fui Por ahí Bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé En eso siento que un señor me
0: según nos esté escuchando lo que acaba de pasar son los twists eh, escuchamos el primer artefacto cultural de la noche y estamos maravillados porque Sergio, nuestro invitado ha venido con una mochilita muy discreto él ¿Y ¿para qué la trae? porque había un cuchillo digno de ser guardado pero era como que era mucha, mucha mochila, mochila para poco, poco la armadera. mochila de piñón,
3: no era la mochila de piñón era no, la mochila de Sergio
0: exactamente, y acá no paran de salir cosas y Mirá maravillosas este. todas ellas este bueno. es de... Este es de Rambo, perdón. Sí, sí. Bueno, acá tenemos 5 o 6 piezas, más en realidad. Vamos a tratar de mostrarla para quienes están en, en Twitch. Ahí lo que tiene Jero. ¿Qué es lo que tiene gero. Además de... De, de
6: combate.
5: Cuchillo de
0: combate. Ah, de combate, claro. Eh, hoy en día, o
5: se lo dice estéticamente principalmente. Pero se puede usar para combate.
0: ¿Cuánto pesa ese cuchillo? Eso sí es más pesado que el que vivimos hoy. No llega al kilo,
5: tampoco. Tendrá 700, 750 gramos. Bien, bueno, vamos
0: a, a, a no mezclarlo. ¿Y esta es su vaina? ¿También? Eh, no, ¿No? la negra. La negra. El lío que le vamos a hacer. Sí. Va a tener que aromar
3: todo cuando vuelva.
0: Bueno, che, ¿no? me falta un cuchillo, ¿estás Vamos a emainarlo.
3: Sí, que nos palpe
1: cuando salimos. Sí, sí. <risa>
0: Cuánto cuchillo me, me falta con, con el tema de con la, la lata. Sana, ya...
3: A mí me encanta la vaina de este.
0: Bueno, este tampoco lo hemos mostrado, en realidad todos los quedan por mostrar. Este era el que hablaba Sergio. Ahí está, es el que está trabajado con cobre. Y ¿En este caso es madera, Sergio? ¿no?
5: Es madera, madera estabilizada, eh, nudo de coyuguel estabilizado para sacar de todo el que es el oxígeno y la humedad de la madera, se le hace un vacío y se le agrega resina, en este caso tiene también cianoquigrato, la gotita, por fuera, para que, no, que no, no entre la humedad.
0: Te hago una consulta, en eh, lo que refiere al agregado del cobre,
5: ¿no le quita dureza? No, porque no está en la parte del filo,
1: Pregunté la misma, o sea, dos boludos somos. Ah, sí. Es... Bueno, pero no me dejas solo. Cuchillo <risa> de cobre, dale. <risa> claro, eh, pero sí. no está en el filo.
0: Ay, que mate. Bueno, pará, que este no sé ni cómo desenvainarlo, pará. Ahí está. Este tiene... es acero damasco. Acero
5: damasco. Ah, ah ese ah, de
0: ah, que. Es... Para el que no escuchó la primera parte, mal ahí, por no escuchar la primera parte. Ahí lo mostramos de nuevo.
1: Ese era el de ese hoy, es no, ese no es el de hoy. Ese no, el de no. El de hoy. no, el otro. Pasa que hoy, no, vos no, no. Es,
3: cuando viniste, estabas,
2: no estabas todavía. Escuchame, no decir que no, esté lo, ahora, ¿no? No, lo, no lo apuntes tanto para arriba, que se les va a cortar la luz. ¡Apa! <risa> Acá lo que buscamos en primer plano. Y este sí tiene sus iniciales. Bueno, no, tampoco. No,
0: tampoco.
5: Ese no tampoco. a
1: alguno le vi no. dos letras.
5: Eso los Lo que pasa es que los terminé hoy y todavía no los grabé. Bien. Yeah. A
3: ver, tenemos más. Este. Este tiene filo por todos lados. Daga. daga. Ah, la, daga? Daga,
1: ¿Esa es la de... daga. Esa es la daga. daga. Esto es una daga. ¡Guau! Wow. ¡Qué lindo! Nunca la Más lejos ¿Sí, de no? la cabeza. o sea, acá, viste.
2: Me va a matar mi tío. <risa> A ver, hay pregunta sí. eh, Algo que siempre me llamó la atención Por ejemplo, yo miro mucho de Walking Dead Y matan a los Matan a los zombies Mata De un el cráneo
1: Entra muy fácil
2: Entra muy fácil El cráneo es complicado Es durito no, Tengamos este, en cuenta este, que es No, este entra. este entra
1: Tengamos en cuenta que está medio podrido, Fer también, ah, claro, y entonces...
3: aparte es, es... es Walking Dead, boludo. Es la... Walking Dead,
1: de todo puede pasar. Claro. <risa> ah, no. Che, me gustó mucho este, eh.
5: Ese te, te digo, Fer, con esta daga. El
1: color es.
5: Eh, iba a ser un Damasco. Ese. Ah. Pero el acero cuando me lo vendieron no era de la calidad que yo estaba esperando y no quedó como yo quería.
6: Uh -huh.
5: Es más, ese no lo saqué a la venta nunca, ese lo no tengo yo. Cuando. Voy
0: a los diferentes periodos o eventos, tengo. No tengo el cifre. ¿No lo ofreces? No. Porque no te conforma. La... Eso no te conforma. No. Exactamente. Ok. Bueno, danoslo <risas> a nosotros, boludo. Bueno, no. si lo querés, regalar <risas> Para, esto va acá. Bien. Bueno. Nada. Está bueno ponerse siempre la
5: vara alta.
1: Tema regalo de cuchillo. ¿Qué hay que dar cuando te regalan un cuchillo?
5: Ahí tenés otro mito más. O sea, no.. ¿Dónde dice que da mala suerte? Es como un, un gato que cruza por la calle, un gato negro. ¿En dónde dice que te da mala suerte? Eh, de hay, de una anécdota, hay una anécdota que hace no sé cuántos años, cuando pues, se encontraron en un boliche, dos gauchos no se conocían, se pusieron a hablar, entablaron amistad entre ellos. Vino, va, vino, viene, vino, va, vino, viene. Uno sacó el cuchillo y le dijo: muestra amistad, le regalo mi cuchillo. Y el otro, para no ser menos, le regaló también el cuchillo. Siguieron charlando, no sé si jugarían a las cartas o qué, pero en algún momento...
1: Tomado... La,
5: empezó a tener otro tono, otro caís y se entraron a discutir, entraron a discutir y salieron afuera y terminaron en un duelo y terminaron apuñalándose
1: con su cuchillo.
5: Con su cuchillo, uno al otro. Entonces, de ahí se, supuestamente dicen
1: que... Cuando te que, regalan un cuchillo...
5: Cuando te regalan un cuchillo en realidad hay que pagarlo, aunque sea una, una moneda gracioso, sí. simbólico para no... La amistad. No sé hasta qué punto sea cierto. Nah. No cuesta nada. No,
0: no. Eso, doy un pesito, este creo que es el único que nos faltaba por ver. Eh, ¿Esto es hueso o no? No, eso es mi carta. ¿Cómo me expongo? ¿Cómo me regalo? Esto, ¿Para me...
5: Esto es hueso. ¿no? Eso es hueso, pero eso no lo hice yo, eso es lo que tengo de los 15 años. Quedo adentro del bolso porque quedo. ¿Y esta hoja? Esa hoja es a 0... 51,60. ¿Grueso ese? Sí. Este está firmado.
3: Sí, ese está firmado. Ahí está. Y. Me da un poco miedo esteban con los
2: cuchillos. No, no, ¿sabes? no. ¿Cómo? ¿Cómo? El abrelatas lo
1: maneja de una manera ¿Cómo?
5: que.
2: Menos mal que vino alguien que hace cuchillo y no que hace escopeta. Porque si <risa> es no, ya estaban todos muertos, chicos. No hay repetición de jueves.
0: Bueno. Claro. Entonces, bueno, nos hemos ido un poco por ah, las ramas. Hay, no hay, algo, hay
2: algo que algo que me faltaría saber y que me están preguntando. Eh, ¿Dónde se puede ver lo, lo que haces? Si tenés algún Instagram, Facebook.
5: Eh, tengo Instagram, Facebook. Eh, me pueden buscar en, en Facebook como Sergio Vega o SB Cuchillos Artesanales. En Instagram lo mismo. Si no, eh, si me permiten los chicos, puedo decir generalmente voy a eventos de temática medieval o sea, los organizan, lo pueden buscar en Facebook o Instagram también, como Somos Medievales eh, el grupo, pueden entrar quien quiera eh, y ahí van se van subiendo todos los, los próximos eventos que hay próximamente voy a estar el 12 de diciembre en el Centro Cultural Mercedes Sosa en San Telmo, se hace un evento inspirado en la serie Juego de Tronos Desembarco del Rey se llama ya va a ser la tercera edición que se es hace pone muy lindo, así que todo el
2: que quiera ir es
1: que no está bueno. ¿Viene la Reina Rubia? Ah, hay una Reina
2: Rubia, hay una Reina Rubia. Bueno, acá en acá en el Vamos. Instagram ya tenés un seguidor nuevo seguro, que porque me acabo de. Me, te acabo de seguir.
5: Ahí
2: está. Muchas gracias. Dite Reina Rubia y ya tú No, 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 yo, yo soy de la Reina Morocha.
5: Ahí está, qué jugador. Aparte hay muchos artesanos que hacen cosas muy pero muy buenas. Las hacen todo a pulmón. Eh, hay desde, bueno, yo cago cuchillos, hasta gente que hace dragones. Eh, no sé en qué material lo hacen, pero no sé en qué material lo hacen pero dragones. Eh, aceite para aceite para barba, eh, cervezas artesanales, comidas artesanales. Eh, hay de todo. Eh, ropa. Eh, Está muy bueno, como para ir, en un ambiente familiar, hay música, eh, se puede disfrutar mucho. Okay. ¿vos preparás algo en particular o llevas lo que ya tenés? No, generalmente hago un stock, eh, también
1: hago más que nada inspirado. O sea, Medio temático. Más
5: que nada, a, la, a la temática, a los más <coughs> tópicos, eh, y más tirando para ese lado. Obviamente llevo también algún otro cuchillo de cocina, alguna otra cosa como para que dé. Para agrandar la mesa y a la vez que no tener
6: solamente una cosa, sino... Sí, para variedad. No de claro, tener una variedad y
5: que... Por ahí aquel
0: que lo piensa o lo
5: compra desde la funcionalidad...
3: Te claro, no, no te vas a comprar el, el cuchillo claro. de, no de John Snow. Claro.
1: Ah, oh, claro. yo quería ese. Eh, bueno.
6: <risa>
0: bueno, ahora tendríamos que andar cocinando.
1: Y ahí están los cuchillos.
0: Sí, sí, mejor. Faltó todo no, lo otro. Estás está tratando de zafar
3: de Luis, estás contando el tiempo. Mira, ah, bueno, mira,
2: te, no te, te la voy a hacer fácil. Decime nada más cuál es la diferencia entre una empanada de carne
6: picada, picada. y una de carne cortada a cuchillo.
1: No, es que la receta de hoy era empanada carne cortada carne. Oh, Dios.
6: Uh, uh,
2: uh, uh. Editalo, editalo, Marcelo. Sí, por por vino, favor. Vino, vino, también, vino también el que hace la cerveza artesanal, ¿no? Sí,
1: está, lo tengo al lado. Eh, no, la receta habíamos sugerido empanada de carne cortada a cuchillo. Ahí salió. Ahí va. Eh, y... Hay una diferencia. ¿qué? La
0: diferencia, la diferencia de es el
3: corte, digamos.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Y qué tipo de, de corte de carne, carne
0: vacuna estamos hablando?
1: La que quieras, pero vacuna, sí.
0: Ah, y que sea. Sí. Pero si vos
1: tuvieras que elegir la carece, ¿no? eh, Vamos a una carne que tenga un poquito de trabajo, que haya sido un músculo que haya trabajado, no un la lomo, porque va a ser hipertrofiado. Sí, sí, hipertrofiado. sí. Eh, un corte económico. Y bueno, lo claro. cortamos, cuchillo.
0: <risa>
1: está,
3: está como con cierta
0: displicencia sí, sí, no, no Me parece que se está jugando el puesto,
1: eh. Porque no, no. Eh, hacemos, hicimos hacemos...
3: unos tacos, hicimos con ¿Y queso patagónico y... una Ah, tarta.
1: esa parte no la escuché. Sí,
3: porque estabas. Ah. Eh, De <risa> y
0: salió en Twitch
3: además, como
1: estamos
0: saliendo
1: ahora. Así que. Lo... Yo no salí. No, ahora. Bueno, eh, vamos con la empanada cortada a cuchilla. Dale,
0: vamos. venga.
1: Bien. Masa casera, masa comprada.
0: No, vamos a dejar de comprar la masa hoy. Pues Muchas gracias. Vamos. Dale,
1: gracias. Auspicia. <risa> Parma.
0: <risa> Parma, pero la grande.
1: La roticera. Vamos con claro. la roticera porque la, la vamos otra? a hacer frita. La
3: otra. No, la, ser, otra, buñuel, eh,
6: no
1: la otra. La otra, una eh. tiene 10 centímetros de diámetro y la otra te, tiene 13. La roticera generalmente tiene 13. Alguna marca. ¿Vieron ah, las que vienen en tubos? Que esas traen 5 docenas, sí. esas pueden llegar a tener 14 centímetros de oh, diámetro. Eh, y es una masa un poquito más gruesita. Hoy en día las masas que están viniendo de empanadas, son muy malas.
3: Muy mala. Muy malas. Eh, inclusive no están bien separadas. No, las... La
1: marca, sin hacer marca, pero faro. Fargo. ¿Sin <risa> <hacer> mar... <risa> Fargo. Eh, no, están viniendo flojitas, se, te, se te, le están poniendo mucha margarina. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Como... La cuando la vas a, a repulgar siempre lo recomendable es sacar la, la tapa de empanada de la heladera un rato largo antes de que las vayas a hacer porque con tanta eh, con tanta margarina cuando repulgas se te parte, se te lleven, se ¿sí? te parte la masa. Claro. entonces es como que la eh, Oregas un poquito para que tenga la temperas. entonces es es maleable. más maleable y después repulgas, Bien, con el repulgue que se te cante El tenedor que hace
0: Sergio.
1: Ah, bien. Teóricamente, teóricamente, en el norte de nuestro país, las grandes madrazas. La no, no, las, cuchillo, ¿sí las empanaderas. Eh, Salta, Tucumán y todo. Teóricamente tiene que tener 13 repulgues. Eh, ah, la... mira. Mira. Y me di cuenta. O sea, pero okay. por práctica le hago 13 repulgas hace un montón de años pero sin darme cuenta una, ah, una, no. no, pero una vez me lo puse a contar eh, y me da Ay, ah, digo, mira, bueno, lo hacía bien entonces, pero de pedo o sea 12 o 13 14 ya no, pero es como claro, que te y lleva y te y lleva y la mano y
3: ¿no? porque si sí. hace menos queda media suermita. y hay repulgas
1: y repulgas o sea tiene que verse Pon el repulgue el repulgue tampoco... ese que
3: viene como pellizcado ese es muy probable es, que, se son abra,
1: muy que se te abra que se te es como muy que lo hizo Genaro viste, lo hizo claro, empanada, cuando te, empie... te ayudan los nenes a hacer empanadas sí, 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 sí. bueno, cerrala como puedas y tenés. Depresar,
2: bueno, cerrala como repugue? puedas Esteban mirá, yo te hago, yo te hago un repulgue pero con los dedos, mirá, con la mano
1: <risa> <risa> ese, verdad, Y, te... y pa pasarle el cuchillo y queda carne cortada a cuchillo ahí, ya lo tiene Ahí está. Duele eso, Fernando. No, no, no lo
2: pueden sacar ahora,
3: casi todas las semanas. Viste que hay gente que hace Repulgue eh, apoyado y gente sí. del
1: sí. aire. Sí, eh. Y bueno, es...
3: es una o la otra, porque si no digo bueno, uno, cada uno tiene su, su técnica, viste que. No.
1: Yo aprendí de grande a hacer Repulgue. O sea, mi mamá me ponía a hacer Repulgue, era un desastre, hacía los barquitos, dice que claro. lo unes así, y una vez, encima lo hago al revés. O sea, es como que la cosa al revés la. Arrancá por abajo. Sí, pero. Ah, mira. Sí, me sale. Considero me sale bien el <risa> Eh, Pero no. no y... Todos te decían, mis abuelas hacían la empanada, la cerraban y, viste, le ibas dando así. Pero me gustaba cómo quedaba abajo, planito, sí. Y después un día de boludeando agarré, grande, qué sé yo, 13 Cu años. 45. No. <risa> 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 me puse y me salió. Y fue un hallazgo, porque. Encima con la otra mano y al revés. Eh, repulgo con las dos, de pero zurdo. con uno. Repulgue sí. Bueno, de soy derecho, pero hago muchas cosas con la zurda. Eh, Bo bota. ¿Eh?
0: Bota con la zurda. Ah. Bo de antes.
1: Ah, antes. 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 Majo,
0: está madurando. Yendo se, eh. se, eh?
3: se, se van está al centro.
1: centro. Estás lejísimos del El micrófono. De Acércate por favor, al, el, al forro del micrófono. Ahí, Ay, hermoso. ¿Te puedo sacar una foto? Bueno, vamos con ¿La saco el. Yo, vamos con el, las empanadas, dijimos. Sí. Entonces compramos las tapas, las vamos a hacer fritas, así que vamos a comprar oh. para freír. Ya dijimos en algún momento con la empanada frita y todo, grasa, chicos. Hoy no jodamos con aceite ni nada. Vamos a cualquier granicería, le pedimos 2 o 3 kilos de grasa de peya. La ponemos a fundir vamos. despacito en el disco. Acá... Eh, que el hizo es para cocinar, aprender, no es para hacer cuchillo, gaucho.
3: Eso quiero aprender, hacerlo con esa grasita, si no necesitas un litro de aceite bo, para, no, para, para y más, más sí. si no te, te come una botella.
1: Queda más crocante, eh, no absorbe tanto, primero que tiene que tener buena temperatura ya sea el aceite o la grasa, claro. para que no absorba. La gente piensa que porque haces algo frito Sin es perfecto. malo. Okay. Si tiene la temperatura adecuada, o sea, lo, sí, claro, queda, eh, queda seco y no, no estás comiendo... Obvio que en la empanada frita y de grasa, comé un poco de grasa de la fritura. Ajá. Pero, qué yo, empezá con 3 kilos y te quedarán 2,7 kilos cuando hiciste 10 en <risa> la empanada.
6: Esa me interesa.
1: Eh, bueno, el relleno lo vamos a hacer jugoso. Tres, tres cosas las vamos a poner. No, perdón, eh,
3: porque en la carnicería pedís grasa Ro, de...
1: Eh, grasa de pella. Grasa de... Pella. De pella. 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 Peña. A ver, decir pella. Pella. Carnicero, pues. <risa> con
3: esa... Sí. Hay que me
1: voltearle? Sí, un poquito. Porque para que tenga una Para que tenga una buena. Eh, te dice, bueno, toma ¿Qué? Y después, cuando la pones a derretir, la colás con el sobrante, posiblemente, si querés, le pones el chicharrón al pan. Ah, Pero Eso oh. para otro capítulo de... Le pedimos un kilo de... Si la vamos a hacer cortada a cuchillo, no, no, no la va a picar... Le pedimos un kilo de en un pedazo de rosbif. beef, sí. un corte económico, gustoso, eh, con grasita entre, entre fibras, o sea, de, sale ya tiene jugo la carne. Esa. Bien. Con un cuchillo muy afilado acá de Le pedimos un cuchillo, del señor, Sergio. Sergio, eh, vamos cortando fetas de aproximadamente unos 3 milímetros. Mm. Y una vez que tenemos las fetas, después eh, en plano, vamos cortando tiritas. Y una vez que hacemos las tiritas, hacemos los cuadraditos. Estamos, los cubitos, ahí ahí los, cubitos. Sí. los cubitos. Los cubitos. 3x3, más o menos. Sí. No, no vas a poner una. Muy bien. Último,
6: está afiladísimo. Él sabe.
1: Está afiladísimo. Y bueno, tenemos. Ya reservamos la carne, que todavía no le vamos a poner nada. Y la vamos a hacer nada más con cebolla. Y cebolla de verdeo. Bien, hoy claro, no le vamos bien. a poner morrón ni nada.
3: Ni boludeces como aceitú, no,
0: boludece? no no. No,
1: <ríe> Soy fundamentalista con eso, <risa> pero hoy estoy, dije que la íbamos a hacer con, con tres ingredientes.
0: Hoy son nacionales
1: y populares. Sí, el morrón es mango el kilo, chicos. Sí. así que, pedo, No, no. A
0: eso nos compramos
3: una birrita. Hay que hoy plantar bien.
1: morrón
0: es coyuntural en otro momento del año lo podemos conseguir mucho más barato
1: si sí, ¿no? el tomate ahora la frutilla está regalada aprovechen a comprar frutilla 2 sí. kilos por 300 en sí, todos sí, claro, lados y está espera, muy rica es
3: fruta mucho con las empanadas bueno
1: después frutilla después, con crema después para el postre es
3: buena
1: Fresilla, fresa con nata ah,
3: bueno y siga, siga.
1: Eh, bueno tenemos la, reservamos la carne cortada a cuchillo picamos la cebolla y el verdeo y lo vamos a hacer eh, con el relleno, vamos a sudar un poquito la carne en aceite de oliva hoy como me decía Jero, aceite de oliva y un poquito de manteca, sal, pimienta y eh, comino nada más, Bien. hoy esta vez no le vamos a poner ajo, no le vamos a poner perejil, no le vamos a poner orégano, nada, sal, pimienta y comino, verdeo, cebolla y la carne, rehogamos la carne, cuando selló un poquito ahí mismo ya le ponemos la cebolla, es un relleno, Inverso a los que generalmente hacemos, porque siempre arrancamos a cocinar las verduras, después a eso le incorporamos cebolla, morrón, todo eso, y después le incorporamos la carne. No, acá sellamos la carne para que ya concentre el jugo. Por eso se la ponemos primero y es lo que Exacto. queremos lograr usar? en la empanada, que, sí. que quede jugosa, cocida pero jugosa. hace, hace lo que quieras. Eh, le ponemos la cebolla, le ponemos el morrón. Al kilo de al kilo de carne le vamos a poner kilo de cebolla y lo le vamos y sí, papu. O eh, sea, cuatro, ce cuatro cebollitas. Cuatro cebollas. Mediana,
2: eran. Doña cebolla.
3: Gran. Kilo.
1: Le pedís al verde un kilo de eso. <risas> kilo de cebolla. Tres lindas ramas de, de verdeo. Cuando tienes sueño. <risa> no le pegan puntas, boludo. <risa> no, no. Eh, cuatro, tiene muy bien la medida, igual, ¿eh? Cuatro cebolla un kilo de cebolla, muy bien. Sí, papá. Él, con, él va a la verdulería. Sí, sí. ¿Vos? Yo voy,
0: lo pasa loco
2: por cebolla. ¿no? <risa> él pasa por la. <risa>
0: verdeosa.
2: ¿Estás hablando con alguien que, que ha tenido verdulería? <risa>
1: claro, sí. sí.
2: Ah, cultivado. Claro.
1: Entonces dijimos: dora, eh, sellamos la carne, le ponemos la cebolla, le ponemos el verdeo también picadito sal, pimienta, comino. Revolvemos un poquito y lo reservamos. Va a quedar un rico eh, relleno y jugoso. Lo dejamos enfriar, no en heladera, sino a temperatura ambiente. R rellenamos con una buena cucharada de, de este relleno la empanada. Generalmente, yo mojo la mitad, o sea, no, no hay que mojarla toda porque si no es agua con agua, entonces lo que haces es mojar la mitad de la empanada que te hace de pegamento ah, con bien. la otra que está seca repulgamos con 13 si pueden y las ponemos en la heladera para que tome frío la masa para que entre bien a la freidora eh, a freír bien, digamos bien. en el disco Buen la tal. podemos poner desde ahí pero ya como la dejamos a temperar va a estar la masa media blandita y corremos el riesgo de que se nos abran o que se exploten si nosotros la ponemos en la heladera un rato dos horas aproximadamente lo que hacemos es que tome otra vez cuerpo la masa y cuando entra a freír está durita y saquen salen bien crocantitas bien jugosas y riquísimas
0: Qué bueno. muy bien muy bueno.
3: Listo. Sí.
0: <risa> me dieron ganas de incursionar
3: antes de ir a la canción sí. yo creo que habría que No. Empezar a... <risa> no, un momento. Ah, que
1: nos queda un minuto de programa. Sí, eso,
3: claro.
0: Sí. <risa> un minuto eso. eso. <risa> bueno, nos queda una, una partecita de Nacho. Sí, que, que, que es un, un bonus track. Ah, nos
3: cerramos con eso. Verdad, ¿Cerremos con, eso, cerramos sí, con dale. eso?
0: Sí, podemos, ¿nos dan permiso? Sí. Sí, tengo que... que... Estamos negociando. En porque, claro, <risa> estamos pasando de, de, de la raya. Sí, sí, sí no, de,
1: localito, de, nada, Dirección sí. autorizó Sí, sí, por el Gracias, Rodri sí,
2: Muchas gracias.
0: Eh. Eh, muchas gracias. La suelta de perros se pospone cinco minutos. Entonces aprovechamos y nos despedimos ahora. Dale, y nos vamos. Sí. No con el tema que había puesto Dios, sino con... No sé, ni con qué... Sí, ¿y con qué tema musical nos estamos yendo? Sí, nos estamos yendo con Flaca, que fue el tema que eligió Diego. Entonces, ¿eh? para Perdón, pero bueno, pero.
1: Muchas gracias, Sergio. Muy ilustrativo y muy hermoso el arte que haces. Al
5: contrario, gracias a ustedes. Eh, fue un placer haber estado con ustedes acá a compartir este momento. La verdad que la pasé muy, pero muy bien. Bueno, no,
0: nada, en algún momento te vamos a secuestrar luego, ¿no? vamos a golpearte las manos. Patrona, lo dejas salir un rato, Sergio. Cuando quieran, no. cuando no. quieran. Bueno, y a ustedes, eh, del otro lado, muchísimas gracias por haber estado allí, por haber aportado, por habernos escuchado, por habernos visto quizá, eh, bueno, nada, ya saben cómo ubicarlo a Sergio, es muy bueno lo que hace, los invitamos, realmente es un arte, eh, y bueno, vamos a tratar de, esta sección nueva va del invitado, ir
1: mechando, una ¿sí? carne mechadita, vale. vale,
0: vale, vale. bueno. De mi parte, no mucho más, muchas gracias. Ahora los vamos a dejar en compañía de Juan Ignacio Manquiola y un segundo, un extra, un bonus para artefactos culturales. Eh, y no mucho
3: más, nos vemos. Sí, felicitaciones a Sergio, gracias por venir. Muchas gracias. Un beso para la tienes. Que sí. siempre está escuchando. Y bueno, y para todos los oyentes.
0: Sí, un saludo para Verónica que dijo que nos iba a escuchar, pero si yo le mandaba un saludo, ahora. Ah, Lo
3: mandó, eso era al principio, güey. No,
0: nada. No. Sí,
1: que ¿Cuándo le pagas no, al trapito? De premio, de ¿Cuándo premio. le pagas al trapito cuando te vas de la cancha? Claro,
0: si
3: no
6: Depende.
0: Amigo rayón. Claro. Claro. Bueno, Fer, ¿tu despedida?
2: Yo, no. mi despedida. Nos veremos entonces el jueves primero y si no,
8: el lunes. Perdón. Nos vamos entonces.
3: Muchas gracias
0: por haber estado ahí con Artefactos Culturales en Anecdotario.
8: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? No, no, no es artefactos culturales esto. Hoy va a salir artefactos culturales, si ya no salió. Yo no decido en qué orden van estas cosas que hago. Pero sí vamos a inaugurar una nueva sección. Quizás sea una nueva sección dentro de la sección. Y le vamos a llamar Anecdotario de Artefactos Culturales. Es interesante cómo la memoria te engaña, te miente. Te hace decir cosas que no son o pensar cosas que no fueron. Yo pensaba que esto había ocurrido a fines de la década del 90 Tres compañeros de la facultad, amigos Uno de ellos amigo desde el año 1984 Sí, esta vez sí, recuerdo bien Se van a una trasnoche, si... Sí, otra vez la memoria no me engaña A ver una peli Quien les habla leyó en la revista La Cosa ...una maravillosa revista noventosa... ...que aún hoy sigue... ...pero no es tan maravillosa como lo era... ...que hay una película... Eh, ...cuyo diseño... ...de producción... Eh, ...vestuario... Eh, ...escenografía... ...e ideas... ...fueron trasladadas de una manera interesante... ...a la pantalla... ...esa película... ...está protagonizada por... ...Jennifer López... ...porque... En los 90, y bien, principio del 2000, porque al final no era del 90, sino del principio del 2000, intentaban darle una pátina de seriedad a la actuación o las actuaciones de Jennifer López. Después, medio que en el camino, decidieron que mejor no. Catherine Dean es una psicoterapeuta, digo bien, que aplica un revolucionario tratamiento que le permite literalmente introducir su mente en la de los pacientes, en la de sus pacientes, estas experiencias... Eh, con el método que mencioné, experimentan un peligroso giro cuando un agente del FBI le pide que se introduzca en la mente de un asesino de serie, un asesino serial, que tras haber secuestrado a una mujer se encuentra en estado de coma. Si no consiguen averiguar dónde está la mujer, su vida correrá un gran peligro. Esta síntesis es de Film Affinity. La película es de un hindú estadounidense, perdón, hindú, eh, sí, digo bien, hindú estadounidense, llamado Tarzan Singh que venía de triunfar en el mundo de los videoclips y también de las publicidades. Hizo una icónica publicidad de Pepsi eh, con Britney Spears y otros músicos y también dirigió el video eh, multipremiado y también polémico e incluso prohibido Losing My Religion de Rem. En este caso se hacía cargo de esta especie de thriller medio sobrenatural y un poquito de terror que la verdad es que estuvo bueno. Fuimos estos tres amigos al cine y cuando salimos del cine, bastante conformes Nos encontramos con que la ciudad de La Plata había sido Arrasada por algo que en ese momento ya había Terminado Una especie de viento huracanado, tormenta Árboles caídos, agua Doblamos por Plaza San Martín Y tengo que medio que subirme con mi fusca Que es el protagonista de esta anécdota ...a esa especie de vereda, plazoleta... ...vereda de gobernación... ...y seguimos por 6. ...lo dejamos a uno de estos amigos... ...en su casa, en su departamento... ...y vamos a cruzar... ...532... ...y nos encontramos con... ...éramos dos ya en el Fusca... ...un escarabajo 80... ...brasileño Bordeaux... ...con que había un árbol caído... ...y nos metemos a ver qué onda... ...bueno, cruzamos... ...32 y agarramos por 6. y en un momento determinado el auto dijo si algo pasa, acá no hay pavimento y yo hice algo que nunca hay que hacer cuando te metes en una inundación queréis meter un rebaje a primera y el auto flotó el escarabajo flotó el escarabajo flotó porque los escarabajos flotan así que si te dicen que el escarabajo flota o te dicen que no flota acá tenés un testimonio de los que dicen que sí el auto fue doblando medio con la cola que, 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 que hacía lo que podía... Y se fue agarrando de a poquito al pavimento... Yendo para el lado de Antártida, Argentina... 7, no sé exactamente qué es ahí... Por 530... Y bueno... Logramos llegar a Villa Elisa... Mi amigo Esteban Alves, el conductor de este programa... Eh, con quien nos conocemos de segundo grado de primaria... Y el otro amigo, quien después... Mucho más adelante resultaría ser el tío de sus dos hijos hijo e hija, vimos esta peli llamada La celda de 2000 de Estados Unidos, de 115 minutos de duración, con guión de Mark Protosevich, música del famoso Howard Shore, fotografía de Paul Loffer, eh, producido por New Line Cinema, que si no me equivoco ya está medio muerta, o se la compró Disney, vaya a saber qué, con Jennifer López, sí, y con otros actores de renombre, a ver si tengo acá de quienes se trata, aunque es un detalle, Ahora no lo tengo, pero bueno, nada, es un, un elenco bastante nutrido. Sí, Vince Bogan, Vince D'Onofrio y otros más. Pero lo más interesante ocurrió después. La plata estaba arrasada y el Fusca, el Fusca, flotó. Nos encontramos luego, o quizás ya nos encontramos, ya, encont ya nos hayamos encontrado, se dice, vía artefactos culturales que se va a centrar en algo que tenga relación veremos qué relación con los asesinos de cuchillo o con los cuchillos o con los filos o con las armas blancas en este caso un asesino serial así que la relación también estuvo nos encontramos en la próxima edición de Artefactos Culturales y también en la próxima edición del Anecdotario de Artefactos Culturales que estén bien